0: ein typischer Aufnahmetag für die Endgegner, denn äh, wir sitzen hier jetzt schon mittlerweile eine Stunde im äh, Vorgespräch und wir haben mal wieder keine Ahnung, worüber wir reden wollen. Deswegen können wir jetzt mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, haben wir gerade verzweifelt versucht, ein Thema zu finden, denn wir möchten natürlich auch in irgendeine Richtung uns bewegen mit unserem Gespräch, auch wenn wir natürlich wieder meilenweit abschweifen werden, aber so eine gewisse Grundrichtung möchten wir haben. Deswegen haben wir gerade einerseits sehr viele lustige andere Podcasts gefunden, aber das ist egal. Und äh, wir haben es gewagt, uns auf Twitter zu begeben und mal durch die Trends zu klicken. Jeder, der Twitter hat und ab und zu in die Trends guckt, weiß, das ist eine ganz, 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 ganz dumme Idee. Äh, das hat uns jetzt letztendlich zu unserem heutigen Thema geführt, dass da ist, Menschen sind Schmutz. Wir haben es schon mehrfach angesprochen, dass diese Folge irgendwann kommen wird, dass wir darüber irgendwann reden werden wollen. Wir hatten dafür auch einen Gast geplant, aber das muss ja nicht der einzige Teil sein, den wir heute machen, denn die Pandemie hat es gezeigt, Menschen hören auch nicht auf, Schmutz zu sein. Deswegen können wir da wahrscheinlich noch Teil 5000 irgendwann machen. Ja, aber wir werden wahrscheinlich gleich so ein bisschen über unsere Twitter-Trends reden, was da so abgeht, warum Menschen völlig verquer sind, und dann uns von da dahin weiterhangeln und es, es wird, um es mit dem neuen deutschen Internet-Slang zu sagen, es wird wild. Das kann ich aber, wie gesagt, wie immer natürlich nicht alleine machen. Äh, Spike sitzt natürlich wieder hier bei mir, denn wie er immer so schön sagt, die Endgegner funktionieren nicht alleine. Damit, das Hallo, könnte Spike. echt
1: unser neuer Slogan werden. Die Endgegner funktionieren nicht alleine. <lacht> könnte
0: es sein. Ich habe unseren alten Slogan schon wieder vergessen. Der bei uns bei Anker glaube ich, drin, steht unter dem YouTube in der Bio. Aber.
1: Völliger du weißt, Durchblick bei totaler Planlosigkeit.
0: Das war's. Das passt aber auch immer noch.
1: Das passt leider viel zu gut. Ja, ich, ich bin gerade, das hat man vielleicht gesehen, also du wirst es gesehen haben, die anderen nicht. Es sei denn, ich tauche dann auf einmal im ein Video. Ich hatte gerade einen Zone-Out, das war ziemlich ungeil während der Anmod Ich habe tatsächlich nur die Hälfte mitbekommen. Ich gucke gerade nur so so Twitter-Trends und äh, sehe den Hashtag, es ist einer der bekanntesten Hashtags, die immer mal wieder auftauchen, Drosten lügt und mein Hirn so nur, oh nein, Shutdown, Emergency Shutdown. Three, two, one. Oh, weg war ich. Dummheit Overload. <lacht> ja, das ist total. Nee, äh, ja, das ist jetzt für mich nämlich ein ziemlich blöder <lacht> Einstieg in dem Fall, <lacht> weil ich ja nur die Hälfte dieser Anmod jetzt bekommen habe, die das Motto ist es ist, ist halt ja es wird anders wild äh, genau was ich sagen wollte ich glaube oder ich vermute sagen wir es mal so, dass es die erste Folge sein wird, die wir wirklich unter Explicit taggen müssen.
0: Das kann sein. Das ist aber im Vergleich, oder im, in Kombination, nicht im Vergleich. Worte sind heute schon wieder sehr schwierig. In Kombination mit dem Titel eigentlich nur umso besser, weil so denkt man, wenn man diesen Titel liest, gleich, oh verdammt, da geht es diesmal richtig ab. Das ist dann quasi allein durch den Explicit Tag schon fast mehr clickbaity als vorher. Ich weiß es nicht.
1: Ja, gibt es so, auf so,
0: YouTube einen Explicit-Tag? Also ja, auf Spotify und Co. gibt es den, aber ich meine, unser YouTube-Channel ist, glaube ich, ab 18 geschaltet, oder?
1: Nee, ab ja. 18, dann, dann wäre er niemals äh, äh, in der Lage, quasi Werbung oder sonst irgendwas zu schalten. Was er äh, jetzt sowieso nicht okay. ist.
0: Ja gut, keine Monetarisierung wir, und so.
1: Genau, wenn du den, den Kanal auf direkt ab 18 stellst oder das Video direkt, äh, dann äh, wäre es sofort, glaube rot, sogar was die Monetarisierung angeht. Stimmt,
0: jetzt wo du es sagst, da beschweren sich ja sehr viele YouTuber drüber, die mit Anime-Content und so zu tun haben, dass sie so äh, die, die sogenannte Age-Restriction kriegen und dass das dann deswegen nicht mehr monetarisiert werden kann. Ich, ich, ich erinnere mich. Ich bin genau. erinnernd.
1: Das ist das Problem. Also ich gehe davon aus, halt wirklich, dass die Folge explicit ist. Wir haben jetzt nur ein Problem, ihr werdet dann wahrscheinlich, es sei denn, ich schaffe es oder wir schaffen es noch persönlich. Ne? Wir hatten ja mal was angedacht, wie wir die explicit-Folgen auch nochmal. Audiotechnisch hervorheben. Mm. Wir brauchen noch einen Dark Beat. Vielleicht finden wir da ja auch noch was bei Streambeats zwischen. Das wird auch schwierig, mal. ja. Das, das wird sehr schwierig, ja. Ja, wir saßen hier auf jeden Fall eine Stunde lang und waren über verschiedene Themen, Punkte am Grübeln, ob man darüber sprechen konnte. Einige sind sehr komplex, einige sind einfach nur leichte, ja, andere Ansichten, würde ich sagen. Da kann man irgendwann nochmal drauf eingehen. Ich kann es aber mal anteasern. Es geht in meinem Fall um. VR-Chat oder halt VTubing. Äh, meine Probleme damit, also nicht, dass ich das Ganze verteufle oder sonst irgendwas, sondern ich habe berechtigte Kritik, sagen wir mal, da dran, was, was einige Creator angeht, was sie machen, aber dem widmen wir dann später eine Folge. Das passt hier jetzt nicht rein, weil ich, ich beleidige ja niemanden und ich rege mich ja über niemanden auf explizit. Du könntest
0: halt dich darüber beschweren, dass Menschen sich hinter dem VTuber-Model verstecken und deswegen Schmutz werden, weil sie plötzlich keinerlei Angriffsfläche mehr bieten, weil du ja so anonym bist, noch anonymer als wir ja im Internet eigentlich schon sind, aber man sieht ja unter der Gesicht, man erkennt uns wieder. Ein VTuber kann hinter seinem Model quasi, der kann am nächsten Tag in einem anderen Stream mit einem anderen Model mit einem anderen Voice-Filter sitzen und du erkennst die Person nicht wieder höchstens an vielleicht Aussagen, die getätigt werden oder an eventuellen, keine Ahnung, Sprachmustern oder so. Aber an sich ist, ist das echt? ja die ultimative Anonymität, die du im, im Content-Creator-Bereich haben kannst.
1: Ist tatsächlich einer der Punkte, aber da kommen wir dann mal zu einer anderen Folge. Vielleicht, vielleicht finden wir dann auch noch was, was kombiniert damit ist. Vielleicht dann nochmal ein Blick auf die Technologie, weil die finde ich mega faszinierend. Hm. Muss man einfach sagen, was mit, was mit Face-Ragging oder Body-Ragging mittlerweile möglich ist. Die Technologie finde ich, find ich mega krass was auch im, im, im Privathaushalt jetzt möglich ist und nicht nur in, in teuren Firmen, wo mit CGI gearbeitet wird, aber das dann für eine andere Frage. Aber da haben wir schon mal einen Teaser für euch, dass das irgendwann kommen wird. Und vielleicht ändert sich meine Meinung dann ja auch. Mittlerweile kenne ich aber halt nur 90 muss ich leider so sagen, Schmutzcontent, was, was VTuber angeht. Wahrscheinlich Nein. genau halt wegen diesem Punkt mit dem, ich verstecke mich hinter einem Avatar, ich kann mich benehmen wie der letzte Dreck und keiner kann mir was. Äh, nee. Nee, muss ich nicht haben.
0: <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Aber da hake ich jetzt noch ganz schnell ein und dann machen wir weiter. Äh, ich finde, dass es zumindest für Leute, die eh schon aus Gründen, die ja komplett den jeweiligen Leuten überlassen sind, da will ich auch gar nicht irgendwie hinterfragen oder so, die äh, im Stream keine Kamera einbinden möchten, aber doch irgendwie eine Form von, von quasi von Mimik oder sowas darstellen möchten, dass das eine Möglichkeit ist. Weil wenn äh, da, die Person ist ja quasi eh schon nicht zu sehen und eh nicht zu identifizieren durch ein Gesicht, weil keine Facecam vorhanden, da äh, bringt es dann, finde ich, Mehrwert. Klar, wenn du jetzt von quasi du selbst zu einem VTuber-Model gehst und dann plötzlich völlig frei drehst, weil du jetzt ja alles machen kannst und man dich quasi nicht mehr, wie man so schön sagt, accountable halten kannst, dann ja, okay, verstehe ich die Kritik durchaus, aber, äh, auch eine Werte-Streamerin aus dem Team Curiosity denkt aktuell darüber nach, sich ein Video-Model-Commission zu lassen, um das mal so anzuteasen.
1: Das weiß ich, das habe ich auch. Ich habe ja, ich habe sie gehört, während ich gekocht habe und äh, ich mir fast, äh, ich fast mein rechtes Augenlicht verloren hätte. Warte, was? Ja, ich habe Hühnerfrikassee gemacht und ich brate das Hähnchen immer an. Und da hat sich dann so ein bisschen Flüssigkeit wohl gedacht, dass es eine sehr, sehr geile Idee ist, ähm, sich vom Fett abzustoßen, beziehungsweise das Fett auf eine unangenehme Flugbahn zu bewegen, mit hochgradiger Geschwindigkeit, dass mir ein sehr, sehr großer Tropfen siedend heißes Fett ins Auge gespritzt ist. Geil. <lacht> ja. Also mein Auge schmerzt mir immer noch, man sieht es zum Glück nicht. Ich lag dann auch so die meiste Zeit mit erst gekühlt in einem drum und dran und dann Augen zugemacht, möglichst Auge schon und nicht bewegen. Hätte also auch heute Ausfall des Podcasts sein können. Dann wären aber auch die Streams die nächsten Tage ausgefallen. Äh, ich wette, ich werde morgen ein Matschauge haben. Also man sieht, es, es ist dicker als das andere Auge. Aber ja, mal gucken. Das war so eine Anekdote, was mir heute passiert ist. Dafür habe ich die beste Hühner, das beste Hühnerfrikassee kreiert, was ich jemals selber gekocht habe
0: also ich sag mal so, ne, kein Erfolg ohne irgendwelche Einbuße ne? kein, Fle ke kein Preis ohne Fleiß, wie, wie war das? ich, ich habe keine Ahnung von Motivationssprüchen, bin da ganz schlecht drin aber in dem Pixelbrei den ich von dir gerade sehe in dieser äh, Minecraft Optik die wir haben, während wir aufnehmen, damit unser Netz geschont wird, kann ich es nicht erkennen oder erahnen, deswegen also so so drastisch kann es nicht sein
1: denke ich, hoffe ich ja, das war dann wohl fast so das, das Gesetz des äquivalenten Tausches. <lacht> ich gebe dir Geschmack, dafür gibst du mir ein Auge. Wie <lacht> <lacht> ah, hat... auf dem Tauschbazar. Ja, es ist so ein bisschen Full Metal Alchemist. Nur mit Fett und Auge. <lacht> Als jemand der Fullmetal Alchemist nicht gesehen hat, habe ich keine Ahnung, ob das
0: passt. Aber ich sage jetzt einfach mal ja, genau. <lacht>
1: ja, es ist halt das Gesetz der Alchemie. Aber das, das ist ja nicht nur bei Fullmetal Übrigens ist eine Empfehlung, aber schau dir Brotherhood an macht mehr Sinn als das, das Alter. Wenn
0: ich nach allen Empfehlungen gehen müsste oder würde, die ich kriege, dann müsste ich jetzt noch Ich müsste One Piece schauen, wobei mich da keine zehn Pferde zu kriegen. Ich müsste Neon Genesis Eva. Ich müsste Eva gucken. So, kürzen wir es ab. Ich müsste äh, hier Full Al Metal Alchemist Brotherhood gucken. Attack on Titan müsste ich gucken. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll.
1: Also, One Piece will ich irgendwann wieder mit anfangen. Ich habe es so geschafft über die, ich nenne es mal die erste Staffel. Ich weiß nicht, wie das Ganze strukturiert ist. Ich habe keine Ahnung. Also, sie haben die, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Seeabschnitt heißt. Grand Blue oder irgendwie sowas. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir sowas nicht merken. Äh, auf jeden Fall waren sie im Himmel. Und das, haben, das war ein Kampf und das haben sie abgeschlossen. Die, die One Piece kennen, wissen. Bei welcher Folge ungefähr ich bin von unendlich.
0: Ja, wollte gerade sagen, unendlich, weil das Ding läuft ja immer noch. Das ist ja noch ist, nicht abgeschlossen.
1: Das ist, glaube ich, die längste Anime-Serie, die es gibt, ne? Kann ich glaube, sein. Ich weiß es nicht.
0: Kann sein. Es ist un, un, unglaublich lang und es nähert sich irgendwie keinem Ende. Keine Ahnung, wie lange sie das Ding melken wollen. Aber ist mir auch egal. Wie sind wir zu Animes gekommen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wieso? Pass auf. Für die nächste, für die nächste Aufnahme. Wir drücken einfach auf Start. Okay, abgemacht. Jetzt hier offiziell Handshake und so. Wir, machen, wir drücken einfach auf Start, weil wir werden schon irgendein Thema finden. Wir wollten eigentlich darüber reden, was, was unsere Twitter-Trends sind, warum Menschen so seltsam sind. Und wir sind gerade bei One Piece gelandet. Also, ich glaube, wir brauchen kein Thema. Wir schlittern einfach irgendwie irgendwo hin und dann passt das schon.
1: Ich, ich, ich frage mich halt gerade, ich bin jetzt gerade wieder auf Twitter bei mir in den Trends. Ich finde das sowieso lustig, dass man immer dass alle unterschiedliche Trends haben. Ich habe auf Trend Platz 1 Bachelor.
0: Okay.
1: Ist das diese komische Serie? Ich habe davon keine Ahnung. Denke mal, es ist
0: die komische Serie. Ich habe auf Platz 1 Zack, aber das ist Unterhaltung Trends. Und dann habe ich danach so Trend in Deutschland, 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 Trend, ganz viel Trend in Deutschland. Scheinbar ist heute auch eine Nintendo Direct, keine Ahnung. Ist auch in den Trends mit drin.
1: Ja, ich sehe hier gerade das Platoon 3. Ah, da wo unten ist Drosten
0: hast... lügt. Oh, jetzt ist es wieder weggescrollt. Jetzt haben sich meine Trends aktualisiert. Ja, das ist... Ja, da ist Splatoon 3. Warum trendet Steckdosen? Ich, hab ich, ich bin keine verwirrt.
1: Ah, ich bin einfach verwirrt. Ah,
0: Twitter, was ist los mit dir?
1: Aber Twitter, um die Plattform, so ein... wo sich alle aufregen und, keiner, äh, und niemand eine Ahnung hat, wie Twitter eigentlich richtig funktioniert. Mich eingeschlossen. Aber auch ich reg das. mich wenig auf.
0: Ich reg mich eigentlich hauptsächlich über meinen Internetanbieter und darüber, äh, ne, über meinen Internetanbieter an sich und darüber auf, dass meine Tage ab und zu halt Mistig sind, aber äh, gestern war Mist, vorgestern war Mist, wollen wir nicht drüber reden, weil äh, Arbeit ist gerade einfach nur nervig, stressig und äh, das hat hier, glaube ich, weniger verloren, weil ich möchte hier nicht über meinen Arbeitgeber reden. Das, das könnte mir zur Last fallen das möchte
1: ich nicht. Ja, nee, das, das, das Privatberuflichkeiten war am besten raus. Das nicht gut.
0: Ist nicht gut. Aber gut, wollen wir erklären, wie wir eigentlich auf das vorhin genannte angesprochene Thema kamen, weil wie gesagt, wir waren auf Twitter, wir waren verzweifelt auf der Suche nach einem Thema und ähm, ja, wie gesagt, ich habe in die Trends geguckt und es trenden so schöne Sachen wie, gut, auf Geschlecht habe ich noch nicht mich getraut zu klicken, wer weiß, was da kommt, aber es trenden so Sachen wie Weiber und Kuss bei mir gerade so, Trends in Deutschland, keine Ahnung, wie gesagt, Steckdosen trennet auch, ich weiß nicht, was da abgeht, wir vielleicht gleich mal reingucken. Aber, also, was was für ein Tox also männlich toxischer Shit, und das muss man ja wirklich sagen, unter dem, dem Wort Weiber trendet und dass sich Leute trauen, sowas öffentlich mit ihrem Namen in Verbindung zu posten, da, da sind mir alle Sicherungen gerade rausgeflogen. Und ich reg mich ja wirklich nicht häufig auf, aber das ist, also, come on, Leute. Wir sind, das ist sogar wir,
1: unter Telegram-Niveau.
0: Ja, also, wir sind im Jahr 2022. Langsam könnte man doch mal so ein bisschen die, die scheiß sexistische. Äh, Wutkappe absetzen und sich mal so ein bisschen anfangen zu, zu benehmen und vielleicht auch offen zu sein. Wie wäre es mit dem Ansatz? Aber nein, das würde ja erwarten, dass man aus seiner kleinen Tellerschüssel rausklettert und über den Tellerrand hinausguckt.
1: Ganz auch richtig. viel zu anstrengend für viele Menschen. Also, die, die lassen lieber für sich denken als, ne? <lacht> das ist ganz ja, also furchtbar. Ich, ich, ich finde es faszinierend, dass wir komplett unterschiedliche Trends haben. Ach, ich habe das Trends for You deaktiviert. Ich mache das mal an. Ich habe aber Angst davor, irgendwie da jetzt drauf zu klicken.
0: Achso, ja, ich habe Trends für mich und äh, Inhalt für diesen Standort beides aktiviert.
1: Ja, das habe ich halt nicht an aktiviert. Ich mache das einfach mal auf die Gefahr hin. Äh, Trendplatz 1 in Deutschland, Tote.
0: Das ist bei mir auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erst. Oha.
1: Platz 2, Drosten lügt. Platz 3 Muck, Platz 4 Twitch. Twitch trendet? Twitch trendet. Ich guck mal direkt rein, was worum es geht. Was ist denn da los?
0: Das könnte interessant sein. Wenn es bloß dieses komische Momente-Feature ist, dann äh, sorry, not sorry.
1: Nein, es sind Stream-Ankündigungen mit dem Hashtag Twitch. Lel. <lacht> also, literally, der komplette Hashtag ist Hey, guckt mal, ich bin jetzt live. Oder guckt mal mein Fortnite-Skin, was ich jetzt euch auf Twitch zeigen werde. Oh Gott, ich höre Fortnite und ja, ich kriege schon die Krise für, für, für das, das neue Projekt. <lacht>
0: <lacht> also ich sag mal so, die liebe Mel spielt ab und
1: zu Fortnite und sie meint, es ist gar nicht so schlimm. Ich habe mal angespielt und ich fand es sehr schlimm. Ich fand die Ursprungsversion fand ich cool, aber das Battle Royale war dann immer so, ey.
0: Ich, ich habe halt wie gesagt, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben Fortnite gespielt, über Smartphone ich habe die Steuerung nicht gerafft. Gut, das war halt über Smartphone. Und ich dachte so, okay, es ist ein Battle Royale. Du sammelst Items, Waffen und dann wird ein bisschen rumgeschossen oder so. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment ein Event erwischt hatte, aber ich bin auf die Karte gekommen, habe eine Waffe gefunden und dann lief neben mir so ein gefühlt drei Häuser hoher Mac, der mich dann einfach weggeballert hat. Ich habe nicht verstanden, wieso. Aber scheinbar war es gerade ein Event, wo man so ein Mac finden und steuern konnte. Und der hat halt natürlich, logischerweise, die Karte dominiert. Also, Fortnite wirkt durch diese ganzen Kooperationen, die sie machen, weil die hatten ja auch eine Kooperation mit Marvel, als äh, Infinity War rauskam. Da konnte man ja, glaube ich, den, den Infinity Gauntlet finden und sich dann in Thanos verwandeln. Und dann hatte man die verschiedenen Fähigkeiten. Also, du konntest irgendwie äh, dich teilweise teleportieren. Du konntest so einen riesigen Asteroiden regnen lassen und so. Es, es wirkt ein bisschen sehr imbalanced, teilweise vor allem, weil ich auch so TikToks kriege, wo ich glaube, aktuell ist eine Aktion mit Spider-Man, wegen dem neuen Spider-Man-Film, dass du dich an die Decke hängen kannst, halt wirklich, wie Spider-Man es kann. Das heißt, Leute droppen ihre wertvollen äh, Items auf den Boden, hängen sich dann darüber an die Decke, Leute stürmen rein, weil sie das Loot sehen und werden dann mit einer Schrotflinte aus Nahdistanz abgeknallt und dann ne, sammelt derjenige dann dein, dein Zeug und sein Zeug wieder ein. Es wirkt irgendwie nicht feintunend. Aber wie willst du das auch machen, wenn du jeden quasi, also alle zwei Wochen gefühlt ein neues Event fährst? Und
1: neue Charakter mit bla. Zum Glück haben die verschiedenen Charakter-Skins keine Fähigkeiten. Das wäre
0: noch geiler. <lacht> Wobei ich da wieder daran denken muss, dass Kinder teilweise auf dem Schulhof gemobbt wurden, weil sie mit dem Default-Skin rumgelaufen sind.
1: Oh, das ist auch noch, also wenn wir das Thema aufmachen, dann, dann haben wir hier aber richtig Eskalation.
0: Aber hey, 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 weißt du, was das wieder anschneidet? Die eine Idee, die ich vorhin im Vorgespräch hatte. Medienkompetenz bei Kindern.
1: Ja, ganz wichtige Sache. Es ist, ist, ist mittlerweile das, das Markenklamotten 2.0.
0: Es ist das Markenklamotten 2.0. Wenn du keine v bugs in, äh, in Fortnite hast, wenn du in Roblox irgendwie nicht schon Geld gebuttert hast, allgemein, wenn du in irgendwas noch kein Geld gebuttert hast, was alle spielen, ist ganz, ganz schwierig. Und theoretisch müsste ich mir als Elternteil Gut, noch ist mein Kind nicht in dem Alter. Und ich muss gucken, was dann trendet, wenn er in dem Alter ist. Aber theoretisch müsste ich mir dann als Elternteil den ganzen Kram ja auch angucken. Also wenn ich jetzt ein Kind in dem Alter hätte, was Roblox spielt, müsste ich mir Roblox auch mal angucken, allein um zu verstehen, was da abgeht. Und das kann ich als technisch versiertes Elternteil wahrscheinlich noch tun. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, äh, keine Ahnung, wenn du dann dein ganzes Leben noch nicht wirklich mit Technik zu tun hattest und dein Kind kriegt halt ein Smartphone, weil alle anderen Kinder auch ein Smartphone haben, weil ne, sonst wirst du ja auch gemobbt, wenn du keins hast. Äh, und außerdem hat, bringt ein Smartphone für ein Kind halt praktische Features mit, wie ich kann zu Hause bei Mama und Papa anrufen, wenn irgendwas ist, bla bla bla. Äh, dann, dann beschäftigst du dich mit dem ganzen Kram nicht. Dein Kind lädt da irgendwelchen Kram runter, schreibt in irgendwelchen Chatrooms, weil diese ganzen komischen Online-Spiele, die für Kinder gemacht sind, ja natürlich auch irgendwelche Chatfunktionen haben. Und dann, ähm, ja, kommst du ganz schnell in ganz wilde Gebiete,
1: Ja, <lacht> wo wir wieder zurückkommen
0: auf Menschen sind Schmutz.
1: Ja, was? Zum Thema Menschen sind Schmutz, ne? du kommst dann halt äh, Predatory Behavior und hast du nicht gesehen, gerade in ja. diesen Kinderspielen, ganz, ganz bitter böse Sachen, richtig widerlich, diese Menschen mhm. sind, kann man nur sagen, Schmutz. Aber wenn, auch das ist so, so ein Punkt, also dann wird es hier sehr laut werden. Ich würde wahrscheinlich meine komplette Nachbarschaft zusammenschreien, weil das für mich ein <lacht> absolutes Trigger-Thema ist. Äh, was für mich auch ein Trigger-Thema ist, ich bin gerade so ein bisschen fassungslos. Ich hätte einen äh, Trend auf Twitter nicht anklicken sollen. Jetzt bin ich gespannt. Hashtag Tote. Oh boy. Ja. Ich habe mir gedacht, ich klicke da einfach mal drauf. Und das ist Schwurblers Heaven. Ach du Scheiße. Es geht um, 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 um Tote durch oder mit... Covid und die Leute fangen dann mit den abstrusesten Sachen an, mit der Übersterblichkeit, wie letal die Krankheit ist und bla bla bla. Und Leute, solche Aussagen wie, ja, die Leute wären sowieso gestorben, weil die sind ja in dem Alter jetzt, was die Leute immer noch nicht raffen und das muss ich jetzt einfach mal so in der Form sagen. Es gibt eine Übersterblichkeit. Das liegt aber auch daran, dass das trotzdem höher ist, obwohl andere Unfälle, die tödlich enden, nicht passieren, weil die Leute mit dem Arsch zu Hause sitzen. Und trotzdem sterben mehr Leute. Wo kommt denn das her? Aber das kriegen die in ihren Schädel nicht rein.
0: Nee, aber ja, wenn wir, wenn wir dieses Fass jetzt noch aufmachen, oh. dann... Äh das will ich nicht jetzt. wissen, wenn das in die falsche Bubble kommt. Und da muss man von der falschen Bubble reden, weil die richtige Bubble ist es in keinem Fall. Dann haben wir viel Interaktion auf dem Video. Das ist cool. Aber es ist halt keine positive Interaktion. Interaktion
1: mm. ist Interaktion. Und dadurch finden uns dann mehr Leute, die uns vielleicht cool finden.
0: Ja, ja, wie, wie ich ja, glaube ich, schon mal in irgendeinem Cast erwähnt hatte, dass MyLab ab und zu mal über so Themen redet und dann ihr Video gereviewbombt wird. Das dann aber gerade dazu führt, dass sie in den YouTube-Trends landet und noch mehr Leute erreicht. Was wiederum cool ist. Also ich meine, für die Statistiken innerhalb der, von YouTube-Studio ist das natürlich kacke. Weil du hast äh, sau viele Downvotes und so weiter. Aber theoretisch, die Statistiken, um die es YouTube geht, sind Aufrufe und äh, hier Click-through-Rate Clickthrough und, und Playtime. Playtime und all, ist wichtig, playtime. All das, diese drei Sachen werden halt dadurch erfüllt, weil die Leute werden trotzdem irgendwie durchs Video skippen und gucken, weil sie müssen ja die Punkte angreifen, wenn sie wenn sie schlau sind. Wenn, wenn schlaue Schwobler sind, versuchen sie die Punkte anzugreifen. Wenn es dumme Schwobler sind, dann gehen die einfach bloß rein sagen, du stinkst und du bist dumm und dann gehen sie wieder. Aber mit auf solche Argumentationen brauchst du dich halt nun wirklich gar nicht herabbewegen, weil das ist Kindergartenargumentation. Was bei vielen von denen zutrifft, ja. Aber mit denen muss man sich halt auch nicht abgeben. Weil äh, wenn mir jemand sagt, du stinkst, dann sage ich, ha, ja, cool, und? Dann gehe ich duschen. So, hä? Damit hast du mich nicht angegriffen.
1: Ja, aber die fühlen sich dann angegriffen. Das ist genauso wie der, wie dieser, dieser Spruch damals aus der Schule, ne? du bist fett und du konntest dann ja, ich kann abnehmen, aber du bleibst dumm.
0: Vor allem, du bist fett, ja, Essen schmeckt auch lecker. Was ist dein Problem? Ich werde jetzt wegen dir nicht aufhören zu essen.
1: So, ja, ich sehe hier übrigens noch ein anderes Trigger-Thema, was wir haben, wo wir dann aber auch wieder in diese Presche schlagen, aber das hast du im Vorgespräch sogar selber auf den, auf den Weg gebracht. Ich sage nur NRW. Oh ja, oh ja, ja, komm, gib ihm, gib ihm. Gehen wir rein? Gehen wir rein. Okay. Hashtag Karneval. In einem Bundesland, in dem die Inzidenzen so hoch sind wie noch nie, so wie auch im Rest Deutschlands, denkt man sich, es ist eine unglaublich geile Idee, auf alles zu scheißen, beziehungsweise nein, es wird ja gedacht, wir lassen Karneval stattfinden. Wir sind in NRW und die Jecken müssen raus. Also muss Karneval gefeiert werden, natürlich mit den äh, Richtlinien mit Abstand halten <lacht> und Maske tragen, S sich, sich äh, gewissenhaft anderen Bürgern gegenüber verhalten und darauf achten, dass alle Regeln eingehalten werden, wer es glaubt.
0: Du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute, die das beschlossen haben, tatsächlich daran glauben, weil entweder sind die dann blöd. Oder verblendet und beides fällt irgendwie in die gleiche Spur. Aber du kannst doch nicht erwarten, dass ein Haufen betrunkener Menschen, die sich auf der Straße drängen, weil Karneval ist gedrängt. Ich habe Bilder davon gesehen. Du kannst ja nicht mal Abstand halten, solltest du es wollen. Den Abstand, den du halten kannst, ist, wenn du zu Hause bleibst. Das ist der Abstand. Sonst, sonst kannst du keinen Abstand halten. Was willst du nur machen? Selbst wenn du an dem Tag oder Tagen, Karneval geht länger als ein Tag, oder? Ich habe keine ja. Ahnung von Karneval. Äh, selbst wenn du an den Tagen versuchen würdest, einzukaufen und du wohnst irgendwo da, wo das lang geht, du musst ja zwangsweise da durch, auch wenn du es nicht willst. Was, was machst du dann? Du hast ein Problem. Die ja, ganze Stadt,
1: schon. Also die ganzen größeren Städte in, in NRW, die werden voller Menschen sein. Das sind nicht nur Menschen, die dort leben, sondern nee, die kommen ja auch aus allen Ecken der Welt. Ja. Die kommen extra angereist, das ist Tourismus, das ist Geld und genau darum geht's. Die glauben nicht, dass sich die Leute daran halten. Sie hoffen wahrscheinlich sogar, dass sie es nicht machen, weil dann die Umsätze steigen. Ne, weil dann mehr Leute rausgehen und dann halt die Kneipen und so. Es ist so, ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, korrigiert uns da bitte. Das ist mein aktueller Stand heute, wo wir es aufnehmen, den Mittwoch, den 9. Februar. Aktueller Stand das ja auf alle Richtlinien gefiffen werden soll, quasi. So nach dem Motto, hey, das ist so, so, so ein Pre-Freedom-Day, wobei ich das mit diesem, mit diesem Freedom-Day, das ist sowieso so ein absoluter Schwachsinn. Man guckt nach Dänemark und denkt sich, jo, die haben alle alle hier, äh, ne, ihre, ihre ganzen Richtlinien haben fallen gelassen. Das ist wieder alles normal, die Leute brauchen keine Masken mehr tragen, bla bla bla. Haben eine Inzidenz, die umgerechnet auf Deutschland wäre, wir hätten jeden Tag 50.000 Neuinfizierte, Tendenz steigend. So, und jetzt holen wir uns dann aufgrund der Wirtschaft und weil die Jecken unbedingt Jecken sein müssen und wollen und, Warum auch immer in NRW. NRW ist ja sowieso, was da angeht, sehr merkwürdig. Das liegt ja an dem ehemaligen Typen, der Bundeskanzler werden wollte. Hier die Lusche, er äh Laschet. <lacht> ja, ich glaube einfach echt, dass die, dass die, dass die da oben, vor allem jetzt dieser Schlagbegriff, die da oben. Oh Gott. Die momentan ja. zuständigen Politiker, nennen wir es so, dass die absolut Lack gesoffen haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich war, war das dieses Jahr? Ich habe komplett den Überblick über Zeit verloren. Also, nee, nicht dieses Jahr. Letztes Jahr muss es ja gewesen sein. Letztes Jahr im Sommer war ich mit der Frau auf dem CSD. Aber da hattest du noch den Vorteil, es war im Sommer. Und, und die, du, wir sind halt nicht direkt im Straßenzug mitgelaufen. Ne? Du bist quasi immer so ein bisschen hinten dran gewesen. Wir haben immer darauf aufgepasst, dass wir halt äh, Abstand halten. Wir haben Maske getragen. Also, wir haben versucht, uns an die Regeln zu halten. Es hat relativ gut funktioniert. Aber ich meine, mittlerweile bist du bei so einer Resignation im Volk angekommen, dass spätestens halt beim Karneval alles, alles ignoriert werden wird. Das, das prognostiziere ich jetzt so. Dafür kann man mich jetzt anfeinden oder nicht. Ich sage, das wird so passieren. Und du hast auch teilweise das Gefühl, dass die Leute halt sagen oder denken, und das nicht nur die schwobler fraktion Teilweise ertappe ich mich auch, dass ich daran denke, so wie die Zahlen aktuell sind und so larifari, wie das alles gehandhabt wird. Ich meine, wenn es jetzt heißt, ach komm, wir machen Karneval. Ach komm, wir überlegen jetzt, wir kippen jetzt komplett wieder 2G für den Handel, der halt nicht Lebensmittelhandel ist und so weiter. Dass jetzt quasi jedes Geschäft wieder einfach nur 3G ist oder dass auch vielleicht aufgehoben wird. Es wirkt einfach auch nach Resignation von der Politikerseite. Und als ob man quasi jetzt das... das schon äh, kenternes Schiff einfach weiter kentern lässt, ohne irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Und da denke ich mir dann teilweise auch, ja, dann hebt den Kram doch einfach auf und lass die Leute, die unbedingt ins Verderben rennen wollen, ins Verderben rennen. Aber da hast du natürlich auf der anderen Seite wieder das Problem, die Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, die leiden ja darunter. Es leiden meist also, oder es leiden selten die Leute darunter, die für den ganzen Mist verantwortlich sind und die sich eben nicht an die Regeln halten, sondern es leiden die Gruppen darunter, die an sich etwas dagegen tun möchten, aber nicht können oder nicht dürfen. Und ich meine, so Leute wie wir beide, wir würden wahrscheinlich trotzdem weiterhin zu Hause sitzen. Auch wenn die ganze Situation jetzt freigeben wird, aller Dänemark, komm, äh, ab morgen keine Maskenpflicht mehr, ihr dürft wieder alles machen, äh, Homeoffice-Pflicht ist aufgehoben, ich weiß da nicht, wie der aktuelle Stand da gerade ist. Ich glaube, in Berlin gilt die noch oder auch nicht, keine Ahnung. Äh, unsere Firma hat gesagt, wir sollen weiterhin im Homeoffice bleiben, aber ich meine, ich würde trotzdem weiterhin zu Hause bleiben. Ich würde trotzdem weiterhin Maske tragen. Ich würde trotzdem vermutlich immer noch Kontakte reduzieren. Einfach, weil es sinnvoll ist. Aber ich glaube, das gilt eben nicht für den Großteil der Leute, die sich einfach nach ihrer Freiheit sehnen.
1: Apropos Freiheit. Ah, jetzt kommt's. Marius, <lacht> Marius Müller-Westernhagen. Sie hatten sich ja, Sie haben ja lange Zeit diesen Song, Freiheit, als Hymne, sich auf die Fahnen geschrieben oder auch gesungen auf ihren Spaziergängen, ey ihr Deppen, das sind Demonstrationen, die nicht angemeldet sind und ihr könnt froh sein, dass sie nicht aufgelöst wurden. Obwohl einige sind ja von der Polizei sogar mit sehr harschen Methoden aufgelöst worden. Der hat sich jetzt impfen lassen und hat ein Bild auf Social Media hochgeladen und drunter steht einfach nur Freiheit. Er hat ihnen ihre Hymnen genommen. Ja gut, dann Power Move. Da, und dann hast du da so eine äh, fehlgeleitete Persönlichkeit wie den Wendler dass den überhaupt noch jemand ernst nimmt in diesen Kreisen, der dann anprangert so nach dem Motto, Westernhagen, was ist nur aus dir geworden? Ich musste so lachen. Was? Aber sie, aber sie haben ja noch 99 Luftballons, die sie singen können. Ja, stimmt.
0: Nina ist ja mit von der Fraktion, ne? wenn ja. ich mich recht erinnere.
1: Traurig, aber wahr. Ja, Ja, aber Karneval, das wird ein Desaster. Also, Prognose von mir jetzt und das völlig leinhaft, weil ich in Prognosen sowieso eine absolute Nulpe bin, aber wir haben jetzt schon riesige Inzidenzwerte in NRW. Ich gucke mal sogar live nach. Inzidenz NRW Stand heute hoch. Hoch ist <lacht> mal gut. Über, irgendwas wird mir gerade angezeigt mit äh, Not found, super, super toll. RKI sagt, in Nordrhein-Westfalen momentan eine sieben tage inzidenz von knappen 1.500. Ich sage, nach Karneval, so zwei Wochen später, ne, obwohl Omikron ja wesentlich schneller ist, hat man jetzt ja festgestellt, gehe ich so vom Dreifachen bis Vierfachen aus.
0: Also ich mal so, hier bei mir im Bezirk in Berlin sind wir bei 1.300. Also wir sind auch nicht so viel besser dran, aber wir haben auch nicht vor, demnächst Karneval zu feiern.
1: Aber man muss auch sagen, Berlin-Mitte ist... Stand gestern Abend bei über 3000 gewesen, also in den verschiedenen Bezirken von Berlin sieht das schon richtig übel aus mitunter. Aber wie ja, gesagt, gut. da plant niemand Karneval zu machen und die Zahlen sind so hoch.
0: Ja, aber das Ding ist halt, Berlin-Mitte ist halt auch Touristen-Hotspot hoch 10, ne? ich wohne hier am Rand. Also hier kommen halt nur Menschen her, die hier wohnen und dass das dann trotzdem so hoch ist, ist schon echt anstrengend, aber ich meine, Berlin-Mitte ist halt einfach Hotspot und da drängeln sich die Leute auch immer noch. Dass da die Zahlen extrem nach oben schießen, wundert mich überhaupt nicht.
1: Wir haben ja hier auch in Lübeck, somit weiß man jetzt auch, wo wir beiden wohnen, für die, die nur die Endgegner jetzt kennen und nicht unsere Streams. Wir hatten bis letztes Jahr, das, das, das Höchste, was wir im letzten Jahr, glaube ich, mal hatten, waren irgendwie so 100. Dann ging das runter auf 20. Und dann seit Jahresanfang, wir sind quasi innerhalb von einer Woche von einer Inzidenz von 100 auf 1300 hoch. Innerhalb einer fucking Woche. Nice so. Und dann will man Karneval feiern. Oder es sollen wieder Konzerte ohne Limitierung stattfinden. Das ist ja noch der Witz. Ohne Limitierung. Rein in die Halle, was geht. Am besten noch übereinander stapeln. <lacht> Auf den
0: Schultern sitzen.
1: Ja, und da dann nochmal und nochmal. Und der, die am obersten Punkt halten sich dann an der Traverse fest, damit das ganze Konstrukt nicht einstürzt.
0: Ja. Genauso wie Fußballspiele in Stadien und so, da wurde jetzt ja auch irgendwie wieder was war das jetzt, irgendein Stadionspiel, wo wieder 20.000 Leute drin waren. Ich meine 20.000 Leute ist jetzt, kommt aufs Stadion an, aber ist jetzt erstmal so gesehen nicht so viel, so im Vergleich zu normalen Fußballspielen wohlgemerkt, aber trotzdem, also come on, Leute, es, es muss nicht sein, es muss einfach nicht sein.
1: Also ich, ich kann ja nachvollziehen, dass, dass Leute Probleme haben mittlerweile, ne, dem Mangel an sozialen Kontakten. Der Mensch ist halt ein geselliges Wesen und, ähm, der Mensch verkümmert auch alleine, das ist, ist halt bewiesen. Aber es gibt mittlerweile andere Arten der, der Interaktion, die dabei auch helfen können. Es muss, auch wenn es physisch immer natürlich besser ist, aber man kann sich doch ein bisschen am Riemen reißen. Und ich frage mich immer noch, und ich glaube, das müssen wir irgendwann mal anders betonen, und da würde ich dann gerne tatsächlich auch einen Gast bei haben. Mich würde jetzt mal eine Folge interessieren, wo wir beleuchten mit jemandem, der sich damit auskennt, wie du dieses Schwurbeln so erfolgreich ist und warum der Mensch einfach nicht selber denken will, sondern Karl-Heinz von Facebook mehr glaubt als einem promovierten Wissenschaftler, der genau diesen Scheiß studiert hat.
0: Das kann ich dir theoretisch laienhaft schon erklären. Die, ja, eine, Antwort, die eine Antwort ist mundgerecht und einfach und die andere ist kompliziert. Welche davon wahr ist, ist erstmal egal. Die eine verstehe ich nicht. Und der andere Typ sagt das, was ich hören will, weil der macht das auch in der lauten Lautstärke und wütend, weil ich bin auch wütend. Weißt du, das ich bin ist so auch das, wütend. Ja, das ist so das Problem. Und das, da habe ich ja mich mal auf einem in einem Twitter-Post, äh, gut, da hat jetzt kein, kein wirklich sonderlich religiöser Mensch drauf reagiert, aber da hätte ich mich ja beinahe mit der gesamten Religionsbubble angelegt. Ich bin der Meinung <lacht> Jetzt setze ich mich richtig in die Nesseln. Ich bin der Meinung dass quasi Religion damals aufkam, weil ein Kind zu oft warum gefragt hat. Stell dir vor, Situation, du sitzt da in deiner Hütte und dein Kind fragt dich, warum, äh, keine Ahnung, warum essen wir heute Brot? Weil ich es gebacken habe. Okay, äh, warum ist der Himmel blau? Verdammt, ich kenne die Antwort nicht. Verdammt, ich kenne die Antwort nicht. Was mache ich, was mache ich, was mache ich? Ähm, das, das hat der, äh, äh, der liebe Gott so entschieden. Wer ist Gott? Der Schöpfer von allem, bla bla bla. Und schon hattest du eine rationale Erklärung, Rational, äh, für alles. Weil immer, wenn du dich als Elternteil nicht mehr rausreden konntest, weil Kinder haben eine Warumphase und so gut wie jedes Kind hat eine Warumphase, unser Kind ist gerade in der Warumphase, es ist ein bisschen anstrengend. Wenn du nicht mehr weiter weißt als Elternteil, also selbst wenn du dich da hinsetzt mit Google und du holst für dein Kind theoretisch die, die wissenschaftliche Erklärung raus, warum der Himmel blau ist, dann hört danach die Warumfrage ja nicht auf. Weil dann wird gefragt, warum ist diese wissenschaftliche Erklärung so, wie sie ist. Und dann kannst du halt nur sagen, ja, weil weil. Weil das ist halt so. Ich weiß ja, es doch auch nicht. Ich finde es
1: selber heraus. <lacht> ja, <lacht> Aufgabe. Ich weiß, finde es heraus. Ich weiß auch ich nicht, nicht warum.
0: Lust. Ja, nee, das. Äh, damit habe ich mich mal so ein bisschen, glaube ich, oder jetzt spätestens jetzt nochmal in die Nässe gesetzt. Aber ich, ich möchte jetzt auch nicht schwobeln mit Religion gleichsetzen, aber ich glaube, man versteht ungefähr, worauf ich hinaus möchte. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Äh, dann vielleicht die Stelle nochmal hören und versuchen aus meinem Schmonz ein bisschen was rauszuziehen. Ich denke einfach bloß, Menschen suchen nach dem einfachsten Nenner. Und dieser einfachste Nenner ist in dieser Pandemiezeit eben, äh, ja, die da oben, die Bösen da oben haben uns alle, äh, entweder haben sie uns vergiftet oder äh, es ist ja alles gar nicht wahr, die wollen uns bloß kontrollieren und überall, überall Mikrochips und hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Aber die, die Schwobler erklärungen werden ja auch immer absurder. Das finde ich ja eigentlich am lustigsten bei der ganzen Geschichte. Ja, ich mein, stimmt. Warum Mikrochips? Oder warum sollten die Tauben das war ja, glaube ich, beim ersten Lockdown, als der dann kam, Lockdown, ähm, das, warum sollten die Tauben Überwachungsdrohnen sein? Also, das war auch die Erklärung, warum die immer auf den Stromkabeln sitzen, ne? weil die müssen sich ja aufladen, aber dann waren einmal auf einmal die Akkus alle kaputt und deswegen mussten wir den Lockdown, damit in den Taubendrohnen die Akkus getauscht werden konnten, das war die Begründung. Also, ich bewundere die Kreativität irgendwo weil ich könnte mir so einen Scheiß nicht ausdenken
1: ich könnte mir sowas auch nicht ausdenken aber mit den, mit den, mit den Tauben da, da muss ich an diesen, diesen Fake Alexa Spot denken <lacht> mit dem Flüstern was das ist auch äh, YouTube und TikTok war das und so ein Dude und so Alexa und so und Alexa so ja ach so das oh, sei mal ehrlich sind Vögel Drohnen Und Alexa antwortet nein völliger Schwachsinn und er so, wir sind unter uns, du kannst es mir sagen. Ja, nicht alle, nur die Tauben. <lacht> das, Schöne das, ist ist, so gut. das
0: Schöne ist, du kannst halt deine, deine Alexa wirklich so programmieren, dass sie dir halt die Antworten gibt, die du möchtest. Und Leute glauben dann halt wirklich, dass das die offizielle Antwort wäre und drehen völlig ab. Wo ich mir denke, ja, cool. Du wolltest nur einen Witz machen, Type. Aber du hast gerade voll in die Schwoblerbreche geschlagen, ohne es zu wollen. Die Leute fühlen sich jetzt bestätigt.
1: Ja, das ist das, das, ist das Traurige. Mhm. Ich meine, ich habe ich hab Freunde an die Schwurbler verloren. Ne? Also, ich, ich finde es ja, ja erschreckend, wenn man diese, ich nenne nenn sie mal Spaziergänger, ne? sie möchten so mhm. benannt werden, dann sind wir auch mal so freundlich. Ich bezeichne sie jetzt mal nicht als Deppen. Und äh, wenn dann kommt mit, äh, haben Sie ein Problem damit mit Rechtsradikalen? spazieren zu gehen und du dann als Antwort kriegst ja also ich habe schon ein Problem mit Nazis aber solange die Themen dieselben sind und man sich auf einer gewissen Ebene versteht habe ich kein Problem damit und da gehen bei mir schon radikal aha Wortspiel <lacht> die Alarmglocken wenn wenn jemand sagt nein ich bin nicht rechts und ich teile auch nicht dieses Gedankengut aber wir haben ja dasselbe Ziel, also ist es in Ordnung, dass man dann zusammenarbeitet, wo ich mir nur denke, sag mal, ist bei dir Hopfen und Mais verloren? Hat man bei dir irgendwas im Kopf falsch verkabelt? Mit Nazis? Die? Einfach nur nein! Auf, da ist sogar bei mir die Toleranzgrenze erreicht und ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber mit Nazis? Nein! Das, die sind der Inbegriff der Intoleranz, warum soll man denen gegenüber tolerant sein? <lacht> Das
0: macht keinen Sinn. Ja, vor allem Ach, ist es Logik. ja eine ähnliche Argumentationskette wie, keine Ahnung, ich möchte mein Ziel erreichen. Ich habe da so eine terroristische Gruppierung gefunden. Also ich mag keine Terroristen. Terroristen sind böse. Aber die helfen mir, mein Ziel zu erreichen. Also gut. Ich, ich, äh, Merkt mer mer da selber, war.
1: Ist geschichtlich sogar genauso passiert. Ja, das aber es muss sich doch nicht
0: wiederholen. Ich weiß, wir sind dazu verdammt, dass sich Geschichte wiederholt. Hat, wir hatten das gesagt. Ich weiß nicht, ob er das Zitat auch nur übernommen hat oder ob es sein Zitat ist. Äh, Marc-Uwe Kling, Kleinkünstler, sehr lustiger unter anderem, weil er das, äh, die känguru Känguruchroniken rausgebracht hat, klare Empfehlung meinerseits übrigens, ähm, hat gesagt, wir oder Geschichte ist dazu verdammt, sich zu wiederholen oder allgemein Geschichte wiederholt sich. Das erste Mal haben wir ein geschichtliches Event als Tragödie, das zweite Mal als Farce. Und ich glaube, wir bewegen uns gerade mit den ganzen Schwoblern und Nazis auf eine Farce zu, denn was die da machen, ist halt auch einfach nur noch lächerlich. Unsere ist guten Spaziergängerfreunde.
1: Vor allem, was du da halt für, für Gestalten siehst mit wirklich Leuten, die bekannt sind. Also es sind jetzt nicht einfach nur so Leute, die danach aussehen könnten, sondern die sind in den Kreisen bekannt, werden mitunter überwacht, weil, weil man den Fonds hält und man auch Beweise dafür hat, dass die Rechtsterroristen sind, aber halt noch nicht aktiv geworden, deswegen kann man da ja nichts machen, weil unser Justizsystem da ja relativ fair ist. Du kannst halt nur für Sachen belangt werden, die du angestellt hast.
0: Da muss ich jetzt sofort an Minority Report denken, aber wir wollen jetzt ja, nicht so über bisschen, Filme reden.
1: Obwohl es ein geiler Film ist, mittlerweile technisch schon ein bisschen veraltet, wenn man so darüber nachdenkt. Es, ja, es gibt ja. schon Möglichkeiten, die gemacht werden in der Richtung. Äh, zum Glück es geht es nicht so, dass dann direkt eine Einheit rausfährt, sobald du nur an irgendeinen Mist denkst, so nach dem Motto, <lacht> oh, dieses Asche für dich jetzt am liebsten. <lacht> ja,
0: aber ich meine, das hast du ja teilweise einerseits in Amerika als Meme, so von wegen FBI Open Up und so ein Kram, aber du hast es ja wirklich, dass du anhand von eventuell ge, ge, äh, ausgeführten Suchverläufen und so weiter auf eventuell diese eine oder andere Liste landest. Da war jetzt wieder sehr viel eventuell. Das ist irgendwie mittlerweile mein Lieblingswort. Und jetzt weiß ich nicht, ich wollte gerade eben noch über unsere Spaziergänger reden. Ach so. Du hast ja dann teilweise auch Reportagen gehabt und, und Videos von, von manchen Creatoren, die dann aufgezeigt haben, aus so einer großen Schwobler-Gruppe. Ach, übrigens, da ist ein Holocaust-Leugner, da ist ein bekannter Neonazi, da ist noch ein Holocaust-Leugner. Ach, die sind in führenden und leitenden Positionen innerhalb dieser Kreise. Mensch, das wundert mich jetzt ja.
1: Ich habe das Zitat übrigens wiedergefunden, also das Originalzitat. Das ist von einem gewissen George Santayana. Und das Zitat geht eigentlich Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Hm. Oder halt, Those who cannot remember the past are commanded to repeat it. Als Originalzitat.
0: Das, das ist ja eigentlich der Grund, der Hauptgrund, warum Geschichte in der Schule so wichtig ist. Die soll uns nicht nerven, dass hier in der Schule Ewigkeiten über den Zweiten Weltkrieg und über den Nationalsozialismus redet. Und das quasi komplett durchkaut, von vorne bis hinten. Es soll euch nicht nerven, auch wenn es teilweise halt wirklich sehr trocken wird, wenn man das immer und immer und immer und immer und immer wieder behandelt. Aber es ist halt auch verflucht wichtig, weil eben gehört das Zitat. Ja,
1: ja aber wir haben ja so politisches Fass. Man braucht, es ist ja nicht nur bei uns so, man braucht ja nur sich mal so Europa im Gesamten anschauen. Polen, Dänemark, Niederlande, Frankreich, das, das rückt ja alles. Also ich glaube, wir, bald sind wir die Minderheit mit, mit liberalen, also sozialliberalen Gedanken. Gut, also für den Menschen, weil Liberalismus wird ja auch immer, er hat nichts mit dem Liberalismus zu tun, der die die den, die, die FDP liebt. Das ist was anderes. Also bei uns ist so der, der Mensch im, im Fokus und nicht das Kapital. <lacht> Geld? Habe ich Geld gehört? Geld, Geld, Geld. Was? Wo? Monetarisierung? Was? Werbepause? Nein, gibt Geld, ja nicht. Geld können wir da denk, nicht. Denkt
0: denk jetzt gerade traurig an seine Auf, äh, Aufstellungsliste hier für die Anschaffung für den Stream und weint in
1: Arm. Ähm, übrigens wird das ein absoluter Albtraum, diesen Podcast diesmal zu schneiden. Ne? Wir haben so viel, wo wir uns gegenseitig reinreden. Es ist halt ein sehr angeregtes
0: Thema, aber das macht es halt dynamischer und, äh, ja, mein Gott, ein bisschen Kamera switches fuh, fuh,
1: fuh, fuh. Solange mein Schneidprogramm, Schneidprogramm ist auch gut, das, das Schnittprogramm, äh, keine Macken macht, da Vinci ist ja momentan bei mir dabei so, jeder dritte Cut, ui, ich gehe aus. <lacht> aber es speichert, es, das, das, das Problem ist, es speichert vorher noch.
0: Mhm.
1: Mhm. Und du kannst dann nicht sagen, bitte bitte lade den vorherigen Projektpunkt, weil das ist der vorherige Projektpunkt.
0: Schwierig. <lacht> Schwierig.
1: Jetzt haben wir aber uns lange über, Gott, fast 20 Minuten uns über, über, über Schwurbler ausgelassen. Das muss ist, glaube ich, auch das wir. Längste.
0: <lacht> ja, was aber es muss auch denn? mal sein. Ja, jetzt fallen wir uns andauernd ins Wort. Mach du.
1: <lacht> was, was, was haben wir denn eigentlich noch so für Non-Schwurbler-Themen in den Trends? Weil heute, wir, wir lassen uns jetzt einfach mal über Twitter-Trends aus, das muss auch mal sein. Ich sehe nämlich tatsächlich nur bei mir in den Trends und ich weiß nicht wieso, warum Sachen mit 2000 Tweets in den Trends landen oder 1500 Tweets in den Trends landen oder 500 Tweets in den Trends landen und dann auch höher platziert, ich, ich raff Twitter, was die Trends angeht, nicht. Ich auch nicht, wirklich nicht. Und es sind, alles, es sind fast alles Schwurbler-Tags.
0: Ich, ich habe jetzt hier gerade äh, Kuss mal angeklickt, obwohl ich weiß, dass ich es bereuen werde. Und das ist alles Bachelor-Krams. Also, ist heute wieder schwierig. Und irgendwelche sehr komischen Selfies von Menschen.
1: Das ist ja so eine Ich, ich weiß, warum ich so Sachen auf Twitter mit Hashtags Bachelor, Hashtag Ibis oder Ibis und was es da so alles gibt. Big Brother, weiß gar nicht, ob das überhaupt noch läuft. Äh, das sind alles so so, so Hashtags, die bei mir im bad -Word filter landen, wo ich dann von den Leuten nichts lese, mich manchmal natürlich wundere, warum die seit drei Wochen nichts getwittert haben. Aber wenn die bei jedem Tweet dieses Hashtag benutzen, ist es kein Wunder, dass ich den Kram nicht sehe. Weil es interessiert mich einfach nicht.
0: Vor allem ist es ja dann auch in deinem Interesse, diese Tweets nicht zu sehen. Dann ist es ja nicht so schlimm.
1: Richtig. Ah, da gab es auch schon, wie, du guckst das nicht. Nein, ich gucke mir so einen Scheiß nicht an. Ich habe die erste Folge Big Brother gesehen. Das war schon. Ich nicht. Das war schon irgendwie. Ja. Aber im Grunde genommen, das, das, was man da macht, das ist Voyeurismus extrem.
0: Ja, Big Brother, ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Ich weiß, ich habe irgendwann mal Ausschnitte aus Big Brother gesehen und ha, Ausschnitte ist hier ein lustiger, äh, lustiger Wortwitz, weil nicht nur haben die, glaube ich, die teilweise beim, also die hatten auch irgendwie Kameras in den Bädern, ja. dass du teilweise die, die Leute gesehen hast, wie sie sich duschen. Klar wird dann da irgendwie zensiert oder so, aber äh, ich glaube, der Schmutz läuft auf Pro7 oder lief auf Pro7, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, RTL. Keine Ahnung, irgendwo lief das. Und äh, da, da wurde halt quasi bloß äh, primäre Genitalien-Geschlechtsteile wurden zensiert. Das heißt, die ganzen Frauen wurden da komplett mit Brüsten und allem gezeigt, wo ich mir dachte, ja gut, dafür müssten die wahrscheinlich unterschreiben, dafür kriegen sie dann irgendwo ihre Gage, wenn sie sich komplett da äh, in dieser Serie offen zeigen. Aber come on! Und die haben ja dann irgendwie auch so Nachtkameras, wo man dann teilweise erahnen kann, dass die da untereinander miteinander vögeln. Das ist alles ganz, ganz weird. So so Reality-TV, das, das geht bei mir einfach so über den Kopf rüber. Das verstehe ich nicht. Das, das habe ich noch nie verstanden, werde ich nie verstehen. Aber hey, ich, ich schaue auch hauptsächlich irgendwie Animes und, und äh, Cartoons und so, so quasi gescriptete Schauspielserien und nicht so ein Reality-TV-Kram.
1: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich, ich kann den Trend auch nicht verstehen. Aber ich kann zum Beispiel auch den Trend von Telenovelas nicht verstehen. Das ist bei mir auch so ein unangenehmes Thema. Vor allem, wenn, wenn bestimmte Terminologien in diesen Serien benutzt werden für die... Ich nenne es jetzt wirklich mal Trockenmanipulation. GZSZ ist da ja so ein gutes Beispiel gewesen. Ich habe mal eine Clip-Compilation gesehen, wo es nur darum ging, wie oft der Satz gesagt wurde, über die verschiedenen Folgen äh, verteilt mit Man ist ja heutzutage froh, Arbeit zu haben. <lacht> Ja, ich Na, weiß das auch ist den halt Auswärts, ja. Es ist so oft gekommen und das soll halt suggerieren, dass. Äh, und es das wurde sich in der Serie halt auch über Leute lustig gemacht, in gewisser Weise, die halt AEG 2 beziehen. Und man muss das, ja alles dafür tun, den Job zu kriegen. Weißt und du, was das Schlimmste
0: ja an der ganzen Geschichte ist, wenn man das so aufzieht? Die Hauptzuschauergruppe ist nun mal eine Zuschauergruppe, die entweder vormittags am, oder früher Nachmittag nicht arbeiten ist oder aus anderen Gründen zu Hause ist und in der Lage ist, fernzusehen. Weil das Zeug läuft ja nicht irgendwie abends um 20 Uhr, sondern das läuft in einem Timeslot, wo ich zumindest noch arbeiten müsste. Ich könnte das gar nicht sehen, selbst wenn ich es wollte.
1: Ich weiß gar nicht, wann das immer läuft. Also es waren damals immer so, so, so die, die Vorprime-Time, so 18, 19 Uhr, glaube Ach, 20.05, 1940, 20.15. Also Echt? genau in die Primetime rein.
0: Ekelhaft, okay. Das, dann habe ich das mich vertan. Das war aber mal, aber war mal ich
1: früher, ich glaube so 17, 18 Uhr frühestens. Das dachte ich halt auch. Ach, sie haben die Zeiten geändert. Ah, okay, dann, dann, dann erklärt es das. Ich gucke ja keinen Fernsehen seit jetzt knapp zehn Jahren mehr. kriege ich gar nichts mit, aber ich bin auch ganz froh. Ich meine, mir reicht es schon, dass, dass die Bild jetzt auf YouTube rumhantiert im Fox-News-Style mit Panik hier, Panik da, alles rot, alles flashy, alles blinky. Die Reporter, die vermeintlichen, die dort stehen, labern die ganze Zeit mehr oder weniger. Sorry, mir fällt kein anderer Begriff, ein Scheiße. Und dann kriegst du diese Teile noch als Werbeeinblendung in Videos.
0: Aber hey, wie haben die Ärzte schon gesagt... Denn die besteht nun mal, wer wüsste das nicht, aus Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht. Obwohl die haben gar keinen Wetterbericht mehr, glaube ich. Die Brüste sind ich, noch da, aber das Wetter ist raus. Ich,
1: dann ich glaube die 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 Brüste
0: sind glaube ich mittlerweile auch weg. Dann ist ja nur noch Hass drin. Ja. Also Angst und Hass. Ja, genau. Mehr Sie mehr, haben es mehr, mehr, aufs wesentliche reduziert.
1: Mehr geht nicht. Ah, oh ja. Ah. <lacht> Wir drehen uns ein bisschen in im Kreis, aber das liegt daran, das ist so dieser, äh, dieser, dieser Mildly Circle of Rage, nenne ich ja, es einfach ähm, mal.
0: Es ist halt also nicht nur, dass wir heute Probleme damit haben, Themen zu finden. Es sind nun mal auch das, was wir jetzt gerade besprechen, die Themen, die halt jeden Tag auf einen einprasseln. Jeden Tag haben wir mit der Pandemie zu tun, jeden Tag haben wir mit Schwurblern zu tun und natürlich all dem, was damit reinläuft, was besagte Schwurbler und die ganze Richtung dahin befeuert. Deswegen... Klar, man dreht sich im Kreis, aber man dreht sich halt allgemein aktuell finde ich im Kreis. Also mein ganzer Alltag, jeder Tag ist wie der gleiche. Ich fühle mich wie bei täglich grüßt das Moment hier mittlerweile. Ich stehe morgens auf, bringe das Kind zur Kita, arbeite, hole das Kind ab, esse, mache dann vielleicht noch irgendwas. Gut, wir haben zwei Streamtage oder ich habe zwei Streamtage und einen Podcast. Das hilft, aus dieser Monotonie des Tages rauszukommen. Aber an sich ist jeder Tag bis zu diesem Zeitpunkt exakt gleich. Und ich habe auch langsam das Gefühl, dass meine Birne weich wird.
1: Ja, es funktioniert nicht. Ich habe vorhin noch was Lustiges gesehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen. Deswegen Angabe ohne Gewehr. Ich finde den Tweet nicht mehr. Ich glaube, der ist gelöscht worden. Äh, hatte heute Mittag gelesen, so nach dem Motto: RTL wurde auf YouTube gebannt. <lacht> weil <lacht> Begründung, sie für YouTube keine Sendelizenz abschließen wollten. <lacht> selbst wenn es ein Fake ist, es ist es ein sehr lustiger Fake.
0: Ja. Das wäre sehr, sehr lustig und schön, so ein, ein bisschen, ein, so ein richtiger Fail.
1: Eine Sendeanstalt, die sich weigert, eine Lizenz, Sendelizenz abzuschließen. Ist auch so. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Es sind ja mittlerweile, glaube ich, verschiedene Sendelizenzen, ne? es unterteilt, ob du TV oder webbasiert machst. Ich glaube, das ist mittlerweile ein Unterschied. Ich bin mir nicht sicher, diese Regelung sind so abstrus durcheinander, dass da keiner mehr eigentlich weiß, was jetzt für oder hot ist. Obwohl wir als, als, als Creator oder Influencer, wir müssen uns ja leider als Influencer bezeichnen, mir gefällt das auch nicht, aber es ist halt der, der, der Begriff, ne? ob man das jetzt nun will oder nicht. Ähm, wir haben wenigstens mittlerweile bessere Regelungen und wir müssen nicht mehr jeden, jeden Post irgendwie als Werbung deklarieren, ob der jetzt nun Werbung ist oder nicht. Du kriegst jetzt mittlerweile sogar einen auf den Deckel, wenn du einen Tweet fälschlicherweise oder halt einen Post fälschlicherweise als Werbung markierst.
0: Okay, das wusste ich noch nicht. Ich wusste, dass wir nicht mehr Sachen als Werbung markieren müssen, die wir halt selber gekauft haben und von denen wir einfach nur überzeugt sind. Also wenn ich mal wieder erzähle, dass ich mein Elgato Stream Deck cool finde, dann muss ich jetzt nicht schnell hinterher sagen, ach übrigens äh, hä, Hashtag Ad, Hashtag Ad, sondern es ist halt einfach ein Produkt, was ich gekauft habe und von dem ich überzeugt bin, dass es gut ist. Und das ist auch die Regelung, finde ich, so wie sie sein sollte. Natürlich muss man dann wieder darauf vertrauen, dass die Leute da transparent mit umgehen, aber so gesehen, wenn das rauskommt, dass sie damit intransparent umgehen, dann kriegen sie ja dafür auch wieder auf den Deckel. Also, ne? es, es hat schon irgendwo seine Vorteile und auch irgendwo seine Nachteile. Man vertraut halt auf den Menschen in erster Linie und äh, das, das Vertrauen wird halt auch manchmal leider enttäuscht.
1: Ja, und in Bezug auf äh, du kannst halt auch auf den Deckel kriegen, wenn du Fälschlichkeitswerbung deklarierst, das haben ganz viele mikro auf Instagram gemacht, um quasi zu suggerieren, dass sie ein Produkt zur Verfügung gestellt haben, um es zu bewerben von Firma XY. Und dass das Firma XY natürlich nicht geil findet, wenn man einfach sagt, hier Auftragsarbeit, Werbung, bla bla bla. Und dafür kann es dann einen auch, auch auf dem Decke geben mittlerweile.
0: Okay, einfach bloß, dass du so tust, als wärst du verpartnert mit. Okay. Genau.
1: Es ist ja das, das, das Vortäuschen falscher Tatsachen.
0: Ja, klar, aber das ist so, also das ist schon wieder so ein Move, den darauf würde ich halt selber auch nie kommen, da würde ich mir nie Gedanken drüber machen, weil ich meine, ich bin nicht Verpartner mit XY, natürlich kann ich darüber reden, wenn ich besagtes Produkt kaufe, wie gesagt, ich bin kein Elgato-Partner, aber ich kann sagen, dass ich die Keylights cool finde und das Streamlink cool finde und am liebsten auch dieses dumme Pedal hätte, aber es nicht kaufen kann, weil es nicht verfügbar ist, Elgato fix your shit, ihr müsst mal eure Produkte ein bisschen mehr einlagern oder ein bisschen mehr produzieren und ein bisschen mehr einlagern, eure Sachen sind immer vergriffen.
1: Ja, ich ist ganz, ganz momentan, schlimm. Ich krieg momentan den Greenscreen noch nicht, den ich haben will. Also ich habe ja den, auch wenn ihr ihn nicht seht, ich habe ja den, den er, wunderbaren... Er hat, er hat den Teid. da. Den, den, den da hinter mir. Und den habe ich ja extra für den Podcast heruntergefahren. Wundert euch übrigens nicht, das ist übrigens Glücksklee. Der denkt, er wäre eine Ranke. <lacht> <lacht> also ohne Witz, ja, im Video ist das ja möglich. Ihr im Podcast müsst euch das jetzt einfach bildlich vorstellen.
0: Ja, gut. Der geht der auf Wanderschaft.
1: Sagt, denkt, er sei eine Ranke. <lacht> er wächst wie blöd. Er ist mitunter sogar fünfblättrig. Also er hat auch sehr viele vierblättrige, was ja glücksklär ausmacht. Aber der denkt sich halt, ich wachs hier mal so weh durch die Gegend. Ich bin eine Ranke. <lacht>
0: Solange er sich dir nicht in die Tapete frisst, so wie, wie was ist das? Efeu. Efeu. Das Zeug ist, also es sieht so geil aus, aber du willst das nicht an deiner Fassade haben. Das macht dir alles kaputt.
1: Ich will das nicht in meiner Nähe haben. Ich bin allergisch gegen Efeu.
0: Auch doof. Aber ich meine, so gesehen, es, es sieht halt wirklich sehr hübsch aus, wenn du so ein überwuchertes Haus hast, wo halt die ganzen Efeublätter so runterhängen. Saugeil. Und dann sieht man das Ding einmal, wenn der Efeu entfernt ist und du den Putz siehst, wo sich
1: die kleinen Anker reingesetzt haben und man die einfach nicht mehr rauskriegt. Ach, du siehst das nicht nur im Putz, du siehst das im Mauerwerk, wenn auf einmal... Klinker quasi aussehen, als wären sie geplatzt. Ja, gut. Es <lacht> ist halt, das ist halt richtig, richtig widerlich.
0: Stark so eine dumme Pflanze werden kann, ne?
1: Ja. Nee, also ich, ich finde jetzt auch die Nachricht nicht mehr. Das wäre so lustig gewesen, ne? Wenn ich das jetzt nochmal finde, das hätten wir einblenden können. So den, den Tweet RTL gebannt, weil wegen. Nee. <lacht> Obwohl ich es dem Laden gönnen, gönnen würde. Es ist halt ja, auf jeden RTL Fall. ist irgendwie Bild des TV-Programms. Alles Merkwürdige nur da rein.
0: <lacht> hm. Ich habe jetzt auch gerade mal kurz geguckt. Ich finde es auch nicht schade.
1: Ja, Ich hatte den Tweet heute Mittag. Das, das war sogar von einem größeren YouTuber. Vielleicht war es einfach nur ein Hoax. Oder ähm, einfach nur, um Leute zum Lachen zu bringen.
0: Ich habe gerade eine seltsame News gelesen, weil ich nach besagter RTL-Geschichte gesucht habe. YouTuber kauft Twitch-Streamer für viel Geld, bannt ihn dreimal in einer Woche. Es bezieht sich auf den Wechsel von, von ludwig der ja von Twitch auf YouTube gewechselt hat äh, und jetzt exklusiv auf YouTube streamt. Da ist ordentlich viel Geld geflossen. Darüber hat er aber auch so quasi hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Natürlich hat er keine Summen genannt, aber er meinte halt, YouTube hat für ihn gekämpft. Das war so sein Hauptargument. Er fühlt sich bei YouTube einfach aufgehoben. Und Twitch hat hatte gesagt, äh, ja, cool, danke, dass du bei uns warst. Äh, da ist die Tür, so nach dem Motto. Auch wenn er teilweise, glaube ich, oder für eine Zeit lang der Streamer war, der es geschafft hat, in einem Monat den meisten Revenue für Twitch reinzuholen, weil er seinen 30 tage Sabathon gemacht hat. Was auch völlig, völlig absurd war. Aber scheinbar wurde er jetzt auch mehrfach auf YouTube gebannt. Warum genau? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht wirklich, aber ist eine lustige Schlagzeile.
1: Ja, und jetzt, dafür hast, und jetzt hast du wieder zig Creator, die halt zurück auf Auf Twitch wechseln. Auf Twitch wechseln, ja. besagt der Streamer, einen haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, da muss ich mir noch das, äh, das Gespräch zu Ende anhören, weil er hat Rede und Antwort gestanden bei, bei Stay zum Thema NFTs. Das, das, Thema, das, das Thema ist so hochgekocht, weil er zwei Wochen vorher noch gesagt hat, ich werde mir niemals ein NFT kaufen. Wow. Naja, also deswegen ist dieses Thema so befeuert worden, weil das so ein absoluter Change war um 180 Grad von ich gebe niemals für so ein scheiß Geld aus. Hinzu, ich gebe mal eben 35.000 bis 40.000 Euro für so ein Bild aus. Da hatte ich erst wieder halt ein sehr
0: gutes TikTok. Wir hatten doch darüber gesprochen, dass äh, hier Rechtsklick Save deaktiviert wurde oder werden sollte oder so, halt für NFT-Bilder. Damit ja. du eben nicht einfach mehr so, zack, und jetzt ist meins. Äh, natürlich kannst du es so gesehen auch immer noch screenshotten. Also, come on, Leute, äh, denkt euch irgendwas Lustigeres aus. Vor allem hatte ich dann, wie gesagt, einen TikTok dazu wo jemand einen NFT in Form von einem 3D-Modell hatte. Von wegen, ey, äh, guck mal hier, ich habe so ein geiles, keine Ahnung, auch wieder so ein Affe, so ein Gorilla oder so, äh, in so einer Voxel-Grafik. Äh, ich habe den hier als NFT und der ist 3D, ihr könnt nicht rechtsklick-safe machen. Und da kam halt genau das auf, was wir besprochen hatten von mir. Du kannst halt auch einfach in den Browser gehen und gucken, wo das Asset hinterlegt ist. Und der Typ, der das gesitcht hat, so, okay, warte kurz, Rechtsklick, Browser, Quelle untersucht, Link rauskopiert, im, im nächsten Fenster geöffnet und dann ist halt die 3D-Grafik, weil die kann ein Browser ja darstellen, äh, einfach zum Runterladen und hat dann in seinem 3D-Rendering-Tool geöffnet, mein, guck hier, jetzt habe ich deinen Scheiß-NFT. So, was willst du jetzt von mir?
1: Am besten noch in einen 3D-Drucker packen und ausdrucken. Ja, theoretisch. <lacht>
0: könntest du machen. Könntest du machen. Deswegen, ah. also es ist, zu sagen, dass diese, diese ganze äh, Rechtsklick-Save und, und äh, Screenshot und ich kann mir das Ding holen, obwohl es ein anderer besitzt, dem Ganzen schadet oder nicht, da, dazu will ich mich nicht aussprechen. Wie gesagt, ich habe erklärt, dass ich finde, dass in der Technologie gute Grundideen stecken. Das, was damit aktuell gemacht wird, ist halt einfach Quatsch. Aber dass sich diese ganzen, wie, wie werden sie immer so schön genannt, die Crypto Bros., dass die sich da so hochspielen und sagen, ja, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das mindert den Wert, bla bla bla. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich glauben oder ob sie einfach nur behaupten und quasi damit, wie sagt man so schön, so ein Neues machen, damit man auf das ganze Themenfeld guckt. Ich, ich, ich blick's nicht genau. Also entweder sind sie selber doof oder sie glauben wirklich daran oder wollen alle anderen davon überzeugen, dass es gut ist und uns in diese gleiche Bubble ziehen. Ich, ich, ich blick's nicht mehr. Weil so viele doofe Leute kann es eigentlich nicht geben. Aber wir haben heute festgestellt, es gibt sehr viele doofe Leute. Es,
1: ja, und wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, was doofe Leute angeht. Also wenn man da anfängt, tief zu buddeln, dann, dann tun sich da Abgründe auf. Es gibt ja, es gibt ja noch schlimmere Sachen als, als Schwurbler. Ja. Also Schwobler sind, so sind so meist der Einstieg. Du hast dann ja, du hast dann ja diese, dieses Pyramidenmodell nach unten gerichtet, könnte man so sagen. Die breite Masse, der Schwurbel und dann kommt, dann geht's weiter mit Prepper. Nicht alle Prepper sind aber so in die Richtung, aber du hast ganz viele, die dann halt in diesem rechten Spektrum unterwegs sind. Die werden dann irgendwann zu den Trucern und dann gibt es da noch Splittergruppierungen von und dann hast du da QAnon und hast nicht Also wenn wir da irgendwann mal anfangen sollten zu buddeln, dann äh, ziehen wir jede Menge Hass auf uns, aber auch jede Menge Reichweite.
0: <lacht> ja, aber wenn wir darin, um jetzt mal bildlich zu sprechen, wenn wir darin anfangen zu buddeln, dann zieh deine Klärausrüstung an, denn da werden wir sehr viel Scheiße ausgraben.
1: Ja, und wahrscheinlich dürfen wir uns dann irgendwann informieren, wo man die 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 passendsten kugelsicheren Westen kriegt.
0: Ja, vielleicht sollten wir das ganze Thema doch nicht besprechen. <lacht> vielleicht schmeißen wir die Folgesicherheit selber doch nicht weg.
1: Zu spät verdammt.
0: <lacht> Aber irgendwo bin ich doch jetzt froh, dass wir uns dagegen entschieden hatten, dieses ganze Podcast-Projekt irgendwie zu streamen, weil ich will nicht wissen, wie der Chat jetzt spätestens ausgesehen hätte. Will ich
1: nicht wissen. Will ich einfach nicht wissen. Das wäre eine der, der, der aktivsten Chat-Interaktionen wahrscheinlich, die wir je erleben würden. Ja, und wir
0: hätten nicht die Zeit, darauf einzugehen, weil dann würden wir die ganze Zeit nur auf den Chat eingehen und nicht mehr in einem flüssigen Gespräch sein. Das ist natürlich auch doof dann.
1: Ich bin gespannt, ob es diesmal Kommentare gibt, ob das das erste Video sein wird, in dem Kommentare drunter stehen. Ich war die ganze Zeit am Überlegen und ich bin es auch immer noch, selbst, selbst Spotify bietet uns ja so, so ein, zwei coole Features noch. Äh, apropos, hast du die, die, die Meldung, jetzt mal ganz kurz komplett off-topic und das ist jetzt quasi so ein leichtes behind the Scene Ein bisschen, bisschen hast, abkühlen wieder. Hast du in enker die, die neuen äh, Richtlinien von Spotify gesehen?
0: Ich habe sie gesehen, ich habe sie angeklickt, wollte sie lesen, dann war es mir zu anstrengend, weil ich in dem Moment die Folge fertig kriegen wollte und dann habe ich sie wieder zugemacht. Hast du sie gelesen?
1: Ich habe es so grob überschlagen. Es ging tatsächlich um diesen einen Podcast <lacht> und dass man sich an bestimmte ah. Arten der, der Kommunikation noch bitte halten möchte.
0: Okay. Ich habe noch was off-topic-mäßiges. Ich habe gerade geschaut, weil theoretisch könnten wir ja den Podcast live streamen. In der Theorie wäre möglich wie wir das genau machen würden, müssten wir dann gucken, weil wir nehmen über Zencaster auf und theoretisch ist unsere Kamera in Zencaster eingebunden, das heißt, wir müssten irgendwie mit OBS und dann virtuelle Webcam in Zencaster, alles furchtbar, reden wir jetzt nicht drüber, äh, aber ich habe geguckt, was es gerade so aktuell jetzt in diesem, genau diesem Moment auf äh, Twitch für Podcasts laufen hat. Da sind drei Deutsche, sie haben alle das gleiche Thema, möchtest du besagtes Thema raten? Highlights? Plus? Nein, alle drei Restreamen die Nintendo Direct.
1: Es ist und total podcastig. Restream.
0: Ja, du, du kannst halt so gesehen, ich meine, das Ding heißt Talkshows und Podcasts, die Kategorie. So gesehen, wenn du mit wem anders zusammen die Nintendo Direct restreamst und darüber redest, könnte man im schlimmsten Fall damit argumentieren, es ist eine Talkshow, aber
1: I don't know. Wenn es denn gestattet ist überhaupt zu restreamen, da gibt es ja auch immer... Ist bei
0: Nintendo, finde ich, vor allem immer so eine Frage, ne? Das, ja, das kann gut nicht. sein, dass das nicht
1: gestartet ist. Wenn ihr das wisst, ne, schreibt es in die Kommentare oder schreibt es uns auf Twitter oder sonst irgendwo. Äh, nee, das Tool, was ich, was, was ich mich gefragt habe, ist, ob wir vielleicht uns ha, als Idee für die Interaktion mit, mit Spotify, es gibt doch dieses schöne, diese schöne Fragentool, was man benutzen kann.
0: Mhm, ja, ja.
1: Ob man, ob man sich das überlegen sollte, dass wir uns vielleicht pro Folge eine Frage ausdenken, auch wenn da anfangs nicht viel Interaktion kommen wird, aber vielleicht. Na, bietet uns das ja irgendwelche Möglichkeiten auch für, für Ideen. Wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich einfach auf den Knopf drücken und schauen, was passiert. Und dann kommt entweder eine Folge zustande oder nicht. Ich glaube schon, dass jedes Mal eine Folge zustande kommt, nur es wird sehr chaotisch. Also
0: Ja gut, ungefähr so wie heute. Aber ich finde, bis jetzt funktioniert es super.
1: Es wird so auf dem, auf dem Niveau sein der ersten Folge.
0: Ein bisschen besser, weil wir besser aufeinander eingeschossen sind, glaube ich. Das Einzige, was halt schade ist an diesem Frage-Feature, was ja an sich ein cooles Feature ist, es ist Spotify only. Also alle anderen Dienste kriegen es halt nicht. Das, das ist halt das schade. Also sowas wie Google Podcasts oder Breaker oder keine Ahnung, was da alles gibt. Alle Plattformen, die wir bedienen, die ich gerade vergessen habe, die man jetzt mal eben schnell nachschauen kann. Mal so vielleicht noch als kleiner Werbepitch. Äh, wir sind auf Google Podcasts, Breaker, äh, Apple Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify und ihr könnt euch den RSS-Feed kopieren und theoretisch in, keine Ahnung, in sämtliche Dienste reinpacken, die RSS-Feeds für Audiomedien unterstützen. Das ist alles möglich. Diese ganzen Verlinkungen findet ihr am einfachsten auf unserer Anchor-Seite. Die ist in dem Solo-Link der Endgegner drin oder einfach auf enker.fm/entgegner. Da findet ihr die. Aber es ist halt leider so gesehen, weil Anchor ein Dienst von Spotify ist, also unser Provider, ne, unser, äh, unser Podcast-Provider, wo der ganze Kram gehostet wird, ist ein Dienst von Spotify. Dementsprechend bietet er eben exklusive Features für Spotify an, die dann aber natürlich, wenn andere Plattformen, die nicht unterstützen, auch nicht übernommen werden. Und Selbst wenn sie sie unterstützen würden, müsste wahrscheinlich Anchor-Spotify die Sachen dann irgendwie pushen, und übertragen, mit den APIs sich rumärgern von den anderen Dienstleistern, wird nicht passieren. Glaube ich nicht dran. Woran ich jetzt denken musste, wo du gerade meintest, diese Umfrage, dieses Tool benutzen. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo YouTube über dieses kleine äh, Info-Icon in der oberen linken oder rechten Ecke, ich weiß nicht mehr, wo das war. Rechts die Umfrage drin hatte, das Umfragetool, was mittlerweile auch wieder entfernt wurde. Ich verstehe nicht, warum. Es war super cool, es war super praktisch. Das
1: war eins der geilsten Tools, die sie sich je für diesen Infobereich haben ausdenken lassen. Ja. Jetzt, ich glaube, jetzt kannst du nur Videos drin verlinken,
0: Du kannst Videos drin verlinken und ich glaube, wenn du die Monetarisierung erreicht hast, kannst du auch externe Links einbinden, aber solange du eben quasi normaler Standard-YouTuber bist, bietet der dir nur an, auf andere Videos hinzuweisen, seien es jetzt deine oder Videos von anderen Menschen, das geht auch. Aber an sich einfach nur YouTube-interne Videos.
1: Ich habe die, diese, diese Umfragen, ne, ich habe tatsächlich daran teilgenommen. Es war ja halt nochmal Zusatzinteraktion, die auch gemessen ja. wurde. Ja, deswegen, und also der,
0: der eine Minecraft-YouTuber, den ich sehr, sehr viel schaue, der hat ja teilweise gefragt: ey, äh, wie sieht's aus? Ich habe jetzt hier das hier gebastelt. Findet ihr es cool? Möchtet ihr, dass ich sowas noch mal quasi in abgewandelter Form so in einem anderen Video mache und euch genau erkläre? Und da gab es halt in dem Moment, wo er das erzählt, plopp, kam die Umfrage angeflogen, weil dann, kam ja, dann kommt ja dieses kleine I raus, weil man kann ja sagen, in dem Video ab Timestamp X soll das rausfahren und dann hast du halt eben schnell geguckt, hast abgestimmt, er wusste, was er als nächstes machen soll, was die Leute sehen wollen und du hattest halt so ein Gefühl von Mitbestimmung und das ist halt immer ein geiles Gefühl.
1: Richtig, vor allem du hattest das, das Gefühl und die Masse macht halt, dass du halt bestimmte Entscheidungen, du hattest ja nicht nur dieses Findest du das gut oder schlecht, sondern du hast ja verschiedene Möglichkeiten der Auswahl. Es ne? also ist so ein richtiges Poll-Tool und ich weiß nicht, warum sie das weggenommen haben, aber sie haben sowieso so viele geile Features weggenommen. Ein Feature haben sie ja damals entfernt, was eins der Hauptfeatures unter anderem Namen von TikTok ist. Die Stitch-Funktion.
0: YouTube hatte eine Stitch-Funktion?
1: YouTube hatte sowas, das nannte sich Video-Antwort. Oh Gott. Du konntest über die Kommentare eine Videoantwort verfassen. Und so hattest du mitunter zwischen Creatorn richtige Interaktionsabläufe. Zum Beispiel Person X, also MyLab würde ein Video über die Pandemie zum Beispiel machen und irgendjemand würde um die Ecke kommen und sagen, ja, aber hier, wie sieht das aus? Hier, ich habe Quelle XY bla 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 und hast du nicht gesehen? Es ist für, für Content Creation ist das ist das eine Goldgrube eigentlich, weil dann, Mai, wir nehmen sie jetzt einfach mal als Beispiel, wie dabei gehen könnte, ach, die Studie, die jetzt schon vor zigtausend Jahren dementiert wurde, weil, wegen und so weiter und so fort, ist Gratis-Content und da hat es so geile Sachen gegeben und dann hat YouTube irgendwann gesagt, nee, wir schalten die Funktion ab.
0: Aber diese Funktion hast du ja einerseits auf TikTok in Form der Stitches und du kannst ja auch äh, direkt auf Kommentare als Video antworten. Das, das so finde ich auch cool. Aber hast, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ob du da das entsprechende Update für Twitter auf deinem Smartphone schon gemacht hast. Ich habe es gesehen, zumindest in meiner Twitter-App auf iOS, kann ich Sachen retweeten und nicht nur einen Text schreiben, sondern ich kann mit einer Videoantwort retweeten. Und das finde ich sehr seltsam, das Feature. Das habe ich bis jetzt auch noch bei niemandem gesehen. Ich wüsste auch nicht, in welcher Form sich das lohnen würde. aber an sich gibt es die Funktion scheinbar.
1: Ich gucke jetzt gerade mal.
0: Ich kann auch noch nee, mal schauen. Ich bin der Meinung, kann das nur war Ich zitieren. Ich weiß aber nicht, ob es für meinen Hauptaccount ausgerollt war. Oder, warte mal, jetzt gehen jetzt mal die Accounts durch. War das hier? Also ich kann es auf jeden Fall nicht, ja, aber ja, ja, hier ist es. Ich habe ja zum Glück mehrere Accounts. Ich kann es einfach mal versuchen, in die Kamera zu halten. Well, da wurde es schön blockiert mit dem Licht. Gut, du wirst es jetzt nicht erkennen. Ich mache davon mal einen Screenshot und packe dir den in, in Discord. Vielleicht willst du das dann als Grafik einblenden, dass man das dann jetzt so sieht. Aber es ja, ist, ist ein Feature, das ist äh, experimentell, nehme ich mal an.
1: Ja, ich meine, wie hieß das noch mal auf, auf Twitter, die Stories? Das, das ist ja auch die gefloppt. Die Fleets. Ja. Die sind ja auch da gewesen und dann waren sie wieder weg.
0: Darüber hat der offizielle Twitter-Account also, ne, der Twitter-Account von Twitter, der, der amerikanische, hat darüber neulich auch mal einen, einen äh, Tweet gemacht und sich darüber lustig gemacht, so nach dem Motto, denkt ihr auch mal an Tweets? Äh, an, an Fleets? Nee? Same. <lacht> das, fand ich, das fand ich ganz lustig.
1: Ich meine, ich bin beigegangen, weil ich ein von Grund auf fauler Mensch bin. Das, das kommt manchen Leuten sogar sehr gelegen, weil ich immer den, den einfachsten Lösungsweg suche. Also, den einfachsten logischen. Ne? Nicht, dass man jetzt denkt, hier mit ich gebe mich mit der einfachsten Antwort zufrieden, das ist nicht der Fall. Aber ich versuche, auf dem einfachsten Weg zur richtigen Antwort zu kommen. Und ich habe dann meine Insta-Stories einfach gespeichert und als Fleet wieder hochgeladen.
0: Kann man machen. Weil Instagram keine Planungsfunktion hat, zumindest, wie ich jetzt gelernt habe von dir sogar, wenn man keinen Business-Account hat. Ne? Wenn man Business-Account hat, geht das scheinbar. Weil die keine Planungsfunktion haben, mache ich oder baue ich meine Instagram-Stories innerhalb von Snapchat, speichere die in Snapchat als Video und lasse sie dann, wenn ich quasi, wenn ich die Story brauche, äh, rechtzeitig dann eben in, in Instagram hoch. Aber so habe ich halt Stunden Vorlaufzeit, wo ich das Ding basteln kann. Mit GIFs rein und was weiß ich. Das Einzige, was ich da nicht machen kann, sind Links, aber die Links kann ich dann immer noch auf dieses hochgeladene Video reinklatschen, das ist ja dann egal. Aber innerhalb von Snapchat habe ich die Funktion, mir eine Story zu basteln und die kann ich dann einfach, wenn ich sie in dem Moment dann brauche, auf Instagram hochladen. Dass es diese Funktion nicht gibt, sowas zu planen, ist, ist, ist furchtbar. Ich meine, das kann doch sonst fast jedes andere Social Media. Warum nicht, warum nicht Instagram?
1: naja, das ist ja Instagram und sowas, da hätten wir ja auch noch ein Thema, aber da sitzen wir nicht ganz genau drinne. Aber Ich gar nicht. Ich habe es halt durch Zufall mitbekommen. Und ich weiß jetzt mittlerweile diesen Fachbegriff. Es ist wirklich Microtargeting. Ich habe nachgeguckt. Ich habe mehrere Quellen gecheckt. Es ist Microtargeting. Äh, Facebook oder Meta, das, das ist ja irgendwie auch mittlerweile ein Running Gag, dass sie überprüfen ob sie sich aus der EU zurückziehen. Sie werden schön blöd, weil ungefähr ein Drittel des Absatzmarktes, Instagram, Influencing und allem drum und dran, ist halt Europa. Äh, was ist Microtargeting? Laienhaft erklärt ist es diese Kommunikation, gerade im Sinne für Werbung, zum Beispiel zwischen Instagram und Facebook. Und da ist wohl momentan seitens der EU geplant, dass man sowas unterbindet, dass sowas in der EU nicht legal ist. Da zeigt sich Zuckerberg und die Firma Meta mal wieder wie ein bockiges Kind das ist das halt, was sie am besten können, bockig sein, weil sie der Meinung sind, dass ihre Richtlinien über Gesetzen stehen sollten, na, als, als Gigantenkonzern, möchte man ja unbedingt diese Position haben und sind dann verwundert, dass halt andere Leute um die Ecke kommen, gerade Datenschützer zum Beispiel und sagen, nee, geht so nicht. Und dann kommen sie wieder ja, dann, dann überlegen wir halt wegzugehen, dann habt ihr halt Pech gehabt. Mir tun dann immer nur die, die Creator Light, die auf diese Plattform angewiesen sind, weil es keine vernünftigen Alternativen gibt, die dann da wieder stehen und äh, sich jetzt die nächsten Monate fragen, ja, was ist jetzt nur? Habe ich da noch eine Möglichkeit? Muss ich mir eine neue Plattform suchen? Schaffe ich es überhaupt, mich auf dieser neuen Plattform zu etablieren, obwohl ich hier schon eine Stammreichweite habe? das ist dann wieder, da wird dann nicht dran gedacht, sondern es geht einfach nur um die eigene Bockigkeit.
0: Ja, bockige Kinder, die Firmen leiten, sind ein sehr großes Problem. Aber wenn wir jetzt, glaube ich, noch das Meta-Thema anschneiden, dann, dann ist wirklich, dann, dann ist endgültig vorbei. Vor viel allem zu Meter. Hm? Das ist viel zu Meter, ja. Das, da, Meta, ja. Die Meta-Ebene wollen wir nicht <lacht> beschreiten. Ich sage dir übrigens jetzt schon, und das ist auch wieder so interner Kram, äh, wenn du das Video wirklich schneidest Schreib dir die Tags, also nicht die Tags, die Timestamps schon während des Schnitts raus, sonst wirst du, glaube ich, bekloppt bei den ganzen Themensprüngen, die wir heute gemacht haben.
1: Ich nenne es einfach Schmonz. Die ganze Folge, also das ist
0: einfach so ein Timestamp von vorne bis hinten komplett, das ganze Video, das heißt Schmonz.
1: Außer Intro und Outro-Bereich. Intro, also Intro, Outro, Mitte. So ungefähr. Ja, also ich, ich werde mal schauen. Also es ist ja sowieso so eine Glückssache, ob mein Programm kommt oder ich dich morgen anschreibe. Scheiße, es ist wieder alles weg. Ja. Das ist ja <lacht> bei Folge, war das 13 oder war das die Folge 14, wo ich eigentlich fast fertig war und dann hat es mir das Projekt gekillt.
0: Ich glaube, es war 13.
1: Ja, glaube Ich über, über zwei Stunden im, im Rohschnitt gewesen, Audio fertig gehabt, weil das mache ich im Rohschnitt. dann so ein kleines Behind-the-Scenes, ich mache den Rohschnitt, das ist dann quasi der Schnitt von dem, was ihr jetzt gerade hört, äh, sind dann die, die 20, 30 Sekunden gefühlt Atempausen raus oder die, die Denkpausen, wenn wir mal nicht wissen, was wir sagen wollen oder wir wissen schon, was wir sagen wollen, wir wissen nur nicht, wie wir das verpacken sollen und dann hast du ab und zu so ein Ähm Stille und das ist weg, also auch das Ähm <lacht> Viele schneiden ja ihre Podcasts gar nicht, also wie solche Pausen nehmen wir schon raus, damit das Ganze ein bisschen knackiger bleibt und ein Redefluss da ist. Aber ja, mein Programm neigt dazu, momentan zu sagen, nee, ich gehe jetzt einfach aus, ich speichere das noch, was ich eben gemacht habe. Und wenn du alles gelöscht hast, dann hast du einfach Pech gehabt. Aber warum löscht du alles? Ich hatte vergessen tatsächlich, dass wir die verschiedenen Sachen gelinkt haben.
0: Äh, und dann ist ja, es ja
1: egal, ob du ein Element auswählst, er -hmm. löscht alles verlinkte.
0: ja. Das habe ich mir dabei. mittlerweile abgewöhnt, die Sachen zu linken, das, das hilft. Aber dann hast du, kommst du schnell in die Bredouille, wenn du irgendwas dann noch weiter vorne wieder einfügst oder verschiebst oder so, dass du dann dir ja alles überlappst, was du hinten schon geschnitten hast. Deswegen ist meine Taktik mittlerweile, ich schneide wirklich linear. Ich fange vorne an, mach das durch, packe das da rein. Wenn mir auffällt, dass ich an dieser Stelle irgendwas animieren muss, dass da irgendwas eingefügt werden muss, dann wird das sofort gemacht. Das verzögert natürlich so gesehen den, den Rohschnitt, weil ich keinen Rohschnitt habe. Ich habe direkt quasi einen Polished-Schnitt. Im Endeffekt könnte man vielleicht, vielleicht sind wir im Endeffekt gleich schnell. Ich weiß es nicht. Dafür müssten wir ein Video, das Gleiche haben, das Side-by-Side -Side editen. Aber du hast halt so gesehen schneller das Audio fertig. Was halt so gesehen praktisch ist. Wobei mir auch wieder einfällt, auch wieder ein Off-Topic-Ding. Wir verrennen uns jetzt gerade im Off-Topic, aber ist wurscht. Enker äh, akzeptiert ja keine Videos mehr. Schöne Scheiße. Wie machen wir das denn?
1: Ich habe keine Ahnung, weil... Da Vinci kann kein, kann kein Audio-Only. <lacht> ja, ich weiß.
0: Und die Methode über VLC, was relativ schnell geht, äh, aus einem Video in einen MP3 zu konvertieren, ist an sich gut. Aber du musst bedenken, ich meine, wir kriegen hier von dann einen MP3. Das MP3 wird ja dann nochmal kodiert äh, durch DaVinci, Vinci, durchs Rendern. Und davon dann nochmal eine MP3-Version zu rippen, hast du dreimal Kompression. Und das klingt dann halt irgendwann einfach nur noch kacke.
1: Weißt du, was man theoretisch machen könnte, auch wenn das eigentlich ein ziemlich dummer Schritt ist? Ha? Du machst das Video als Video fertig, lädst es auf YouTube hoch, packst das Ding auf nicht gelistet und schnappst dir dann einen YouTube-zu-MP3-Konverter
0: aber das ist doch dann so gesehen der gleiche Schritt wie ich mit VLC.
1: Nur ein Ticken einfacher.
0: Das mit VLC geht auch super schnell. Und du musst es nicht erst irgendwo, also ich meine, wir müssen es ja eh hochladen, aber du bist dann halt nicht so gesehen auf die, die äh, Einstellung des Online-Tools angewiesen, was dir dann dein, dein Video zu mp 3 konvertiert, weil in dem VLC kannst du tatsächlich noch einigermaßen Einstellungen machen. Was ich überlegt hatte, aber das Bloatet richtig die Größe des Videos, äh, statt dem, statt die Videospur MP3 zu machen, die Videospur als Waff oder sowas drin zu haben. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade MP3, was wir von Zencaster runterladen können, aber dann hättest du halt den eine, die eine Kompression weniger. Das wäre vielleicht was, aber dadurch wird das Video halt immens größer, weil die Audiospuren gefühlt sechsmal so groß werden.
1: Ja, eine Minute kann ein Gigabyte haben. Ist halt nicht so geil. Ja, dann hast du da auf einmal. Also in der Regel sagt man ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, bei Wave ist eine Minute 100 MB, unkomprimiert. So, und das stell dir dann jetzt mal vor bei 120 Minuten mal 100 MB. Das ist ein bisschen groß.
0: Gut, wobei unsere Ausgangsdatei ja ein MP3 wäre... Und der kann ja das MP3 nicht erst wieder entpacken und in irgendeine RAW-Datei äh, Raw machen, sondern er muss ja dann das MP3 entwarten. Ja, aber, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die optimale Lösung liegt wahrscheinlich irgendwo mittendrin und wir sehen sie gerade nicht. Aber wir müssen definitiv irgendeine Lösung
1: finden. Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Plugin oder sonst irgendwas für DaVinci, womit es möglich okay. ist in, in MP3 quasi oder halt in Wave. Obwohl MP3 zu Wave konvertieren ist halt auch irgendwie ja, es ist Container entpacken, wenn man so will. Aber das wäre halt auch noch eine Idee. Wenn ihr da irgendwelche Ahnungen habt, interagiert mit uns, sagt uns, was wir machen Hilft Helft können. uns. Sagt uns aber bitte nicht, benutzt Premiere Pro oder sowas.
0: Nein, nein, wenn dann Also, unser Schnittprogramm ist DaVinci Resolve. Wenn ihr euch damit auskennen solltet und uns helfen könnt, wir werden unheimlich dankbar, weil wir gerade vor dieser kleinen Zwickmühle stehen, dass wir die ganze Zeit, seit wir die Videofolgen jetzt machen bei unserem Podcast-Hoster das Video einfach hochladen können, konnten und der hat daraus quasi die Audiospur gezogen und alles war super. Das geht jetzt nicht mehr, das Ding hat geupdatet und äh, jetzt akzeptiert es nur noch reine Audiodateien und das stellt uns gerade für so ein kleines, kleines Problem. Ich habe jetzt mal kurz ja. gegoogelt, also angeblich kann DaVinci, wenn ich jetzt die Videotitel hier richtig sehe auf YouTube, kann es MP3-File-Export, aber da muss man sich halt rein... Gucken, wie das geht.
1: Ich sehe halt nur für Version 16, ne? Und da sind wir halt mittlerweile weit drüber hinaus.
0: Ja, wir sind bei 17, oder?
1: Ja, 17 noch irgendwas. Ich, bist mal ich hab Ich halt ]en. Videos von 2019. How to export MP3, äh, MP3 vor allem MP3-File. MP3. -File. <lacht> MP packen wir doch
0: einfach mal hier DaVinci Resolve 17 hinter. Und das äh, führt nicht zu besseren Erfolgen. Gut, egal. <lacht> wir haben genug über Interna gesprochen, das ist ja so gesehen relativ uninteressant für die Leute, die zuhören, schrecklich zusehen, weil wenn diese Folge draußen ist, dann haben wir es irgendwie hinbekommen. So wie immer, wie es ist mit den Sachen, die wir in den Folgen besprechen, sobald ihr sie öffentlich irgendwo seht oder hört, haben wir irgendeine Lösung gefunden.
1: Auch wenn sie nicht schön ist, aber wir haben eine Lösung gefunden. Ich brauche ja. übrigens auch immer noch eine Lösung. Ich bewege mich zu viel. Also in den meisten Fällen seht ihr das nicht aus, ich bin gerade eingeblendet. Aber ich bin jemand, ich gehe vor und zurück und ihr hört es schon am Mikrofon und das ist halt echt kacke und ich kann nicht so machen, das Mikrofon mit mir mitnehmen, weil wir, dann haben wir schöne Störgeräusche, weil es wunderbar quietscht, das lasse ich auch genau so drinnen, einfach so, also, damit ihr das mal mitkriegt, diesen Struggle, den man hat, ich bin jemand, der kann nicht ruhig sitzen, also ich habe zwar die, die Regieanweisung bekommen, mehr rumzuhampeln, wenn ich rede, damit man mich hier auch ab und zu mal so rum sieht, dass das auch super ist für die Thumbnails. Aber da ich jemand bin, der sich ständig nach vorn und nach hinten lehnt oder nach rechts und nach links und ich müsste quasi mir irgendwie was an, an Heiz klemmen, das Mikrofon dort einklemmen, dass sich das immer mitbewegt wenn für den perfekten Abstand <lacht> und die gleichmäßige Lautstärke Weil Das ist was, was mich aufregt, da bin ich Perfektionist. Ich gehe sogar bei und schneide dann Passagen aus und mache die einzeln auf die Selbe Lautstärke, weil mich das sonst mega ankotzt.
0: Nice. <lacht> also ich habe gerade mal das gleiche probiert wie du, das sieht man jetzt vielleicht. Also wenn ich mich hier mit meinem Arm rumbewege, dann geht das eigentlich einigermaßen. Es quietscht jetzt nicht so viel, vor allem weil ich lauter rede als das Quietschen. Also der Arm quietscht schon, wenn man jetzt mal so, wenn ich mal nicht rede.
1: Ja, yeah, man hört ihn quietschen
0: auf jeden da, da Fall. Da war es gerade. Aber hey, ich glaube, das ist auch so ein Problem, was sich spätestens gelöst hat, wenn du eine deiner Investitionen getätigt hast, und zwar den äh, neuen Mikrofonarm zu holen. Denn ja, den wie, den du ja schon, ja. wie du ja schon mehrfach betont hast, dein Arm ist jetzt wie alt? Fünf, sechs Jahre?
1: Der ist jetzt. Nee, der ist älter, der ist acht Jahre alt. Boah. Also, ich, ich habe jetzt ja mein, mein Jubiläum auf Twitch am 15. sieben Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Sieben Jahre gehe ich Leuten im Internet auf den Keks, auf Twitch nur. Die Zeit YouTube davor und äh, die YouTube-Live-Shows gar nicht mitgerechnet. Das wären dann über zehn Jahre.
0: Oh, war ja ein Content-Creator-Urgestein, wenn man so will.
1: Ja, wenn ich den wenigsten noch den Erfolg für diesen Zeitraum hätte, das wäre richtig geil. <lacht> naja, man kann nicht alles haben. Ich habe mich damals, Grüße gehen übrigens raus an, an Nerdstar. Wir waren mal zu Gast, der gute Kalex und ich, in einer Sendung und äh, wir sollten so ein, so ein Short-Profile machen. Und bei mir habe ich dann eingetragen, ich weiß gar nicht mehr, ob Sie es auch vorgelesen haben, so auf jeden Fall mussten sie sehr, sehr stark lachen. Karriere, gab es dann so ein paar Fragen, ne? da ging es halt darum, Influencer oder was auch immer da ist. Und bei mir stand drin, gescheiterter YouTuber. <lacht> okay, verstehe ich, warum man darüber lachen muss es ist eine
0: geile Karriere hast, ich du, hast du zufällig so ein LinkedIn oder Xing-Profil, wo du dann einfach reingeschrieben hast, YouTuber-Karriere gescheitert von bis, oder? nee, war ich am überlegen tatsächlich das mal
1: <lacht> zu machen ähm, die Sache ist, äh, das gescheiterte YouTuber bezieht sich darauf, ich war ja, ich war ja mal Reviewer. Ich war jetzt keiner der größten in dem Bereich, aber ich habe quasi 99% meiner Reichweite mit dem Offline-Nehmen dieser Videos weggeschmissen.
0: Ja, gut, ne? Aber was warst du? Also ich weiß von der von der Dampfgeschichte, aber du hast doch nee, einfach so allgemein Tech gemacht, ne?
1: Nee, Tech sollte erst noch dazukommen. Achso. Und dann bin, dann, dann hat man mich quasi an den damals noch existierten Haaren gezogen und auf Twitch geschleppt. O okay. Damit ja. hat sich das Thema dann auch erledigt. Ja gut, aber was war das sonst für ein Content? Was hast du reviewed? Äh, tatsächlich war ich hauptsächlich im Bereich E-Zigaretten unterwegs. Da konnte mhm. man das ja noch ohne Probleme machen. Ich hatte dann keinen Bock auf diese Richtlinienkacke. Der Tabakproduktdirektive 2 der EU seit 1. April 2014 klingt wie ein, echter, äh, klingt wie ein schlechter Scherz. <lacht> Ist es im Grunde genommen auch. Und... Äh, das Interesse ging dann weg und dann habe ich die Videos angefangen offline zu nehmen. Es gibt, glaube ich, noch, nee, das Statement dazu habe ich auch offline genommen mittlerweile, weil ich von der Qualität so äh, genervt war, weil ich habe mein Mikrofon damals nicht richtig eingestellt gehabt und es hat immer Silben verschluckt. Oh, schön.
0: Zu aggressives ja. Noisegate oder was?
1: Ja, zu aggressives Noisegate. Aber du hast ja halt sonst alles gehört. Nee, und ich habe halt die Videos dann runtergenommen und habe dann quasi 99 meiner Reichweite weggeschmissen mehrere hunderttausend Klicks und ich glaube circa 30k Abonnenten waren weg.
0: Geil. Aber ja, das ist so das Problem, wenn man so eine gewisse Nische erfüllt und dann seinen Content ändert oder sogar nur irgendwie seinen Namen ändert, dann verliert man sehr schnell sehr viel von der Reichweite. Das ist ja so das Problem. Die meisten Leute, vor allem wenn es eben so Content ist wie Review-Content, wo tatsächlich der, die ihr Review und das Ding, worum es geht, im Vordergrund steht und nicht der Creator an sich ich meine, der ist natürlich ein nettes Beiwerk und wenn er das sehr gut macht, wie er da reviewt, dann will man eventuell auch den Creator an sich sehen, vor allem wenn er selber seinen, was auch immer, seinen eigenen Stream, wenn er denn einen hat, pusht oder so weiter. Äh, aber an sich geht es um das Ding, was reviewed wird, was in dem Video behandelt wird. Und wenn das dann plötzlich wegfällt, dann ist der Channel so gesehen tot. Ja, da hast du recht. Ja,
1: traurig, aber wahr. Ist halt so, ne? Ich habe mich für den Weg entschieden. Ich meine, ich muss ja auch schmunzeln, wenn ich so in unsere Statistiken schaue und ich mag die, die die YouTube-Statistiken nicht, auch wenn sie einem echt viel helfen und echt viel aussagen, aber ich, ich mag den psychischen Effekt nicht, den sie haben. Ich bin so ein bisschen froh, dass ich meine Stream uploads eingestellt habe, wenn ich einfach mal schaue, dass unsere Podcasts mehr geklickt werden als so ein 4-Stunden-Video. Auch wenn man sich da oder einen, oder einen Zusammenschnitt von, von Clips oder Highlights, wenn dann einfach mal der Podcast länger geklickt und länger angeschaut wird. Ja, da merkt man schon, Gaming auf YouTube schwierig.
0: Ja, Gaming auf YouTube schwierig, aber du musst halt auch bedenken, also klar, es gibt auch immer Leute, die sind nicht in den Streams dabei und die würden das dann eventuell auf YouTube nachholen, aber ich selbst bin auch niemand, der sich VODs anschaut, vor allem nicht, wenn er teilweise in den Streams dabei war. Ich meine, der, der einzige VOD-Channel, den ich gucke, ist der von dem Videopodcast, den ich schaue, weil die halt auch streamen, aber da... da äh, sehe ich dann quasi auf Twitch, dass die live sind und vermeide aktiv den Stream von denen zu gucken und warte dann auf das VOD, weil das VOD tatsächlich mehr Wert hat, weil da halt so Einblendungen reinkommen, der Schnitt ist besser, die Pausen sind raus und der ganze Kram. Deswegen, das ist so der einzige VOD-Channel, den ich schaue und ansonsten schaue ich selber keine VODs, deswegen verstehe ich, dass mein VOD-Channel komplett tot ist, ich verstehe, dass meine meine Let's-Play-Video-Gedöns, mein, mein Runterschnitt der einzelnen VODs, dass das nicht geschaut wird. Ich kann das nachvollziehen, weil ich selber so bin. Es ist aber trotzdem schade.
1: Ja, natürlich, weil da steckt halt viel Arbeit drin. Ja, wobei ja, ich, ich jetzt
0: wahrscheinlich auch äh, dazu tendieren werde, die Videos nicht mehr zu schneiden. Ich werde die VODs noch hochladen, weil es mich halt keinen großartigen Mehraufwand kostet, aber die, die wirklichen Schnitt für den Hauptchannel so gesehen werde ich nicht mehr machen. Der wird zu einem Channel werden, wo ich wirklich so eigenen Content für mache, der nicht im Stream drin ist.
1: Ja, ich, ich habe es mir halt ganz abgewöhnt. Also ich habe gemerkt, ich habe mehrere Spielreihen hochgeladen als Playlist und einem drum und dran und man macht sich ja doch dann Mühe so ein bisschen mit dem Thumbnail und Tag-Auswahl. Ne, Videobeschreibungen, dass die halt wirklich angepasst sind. Und es ist nicht einfach, man, man klatscht an eine Videobeschreibung hin. YouTube möchte eine Videobeschreibung in einer ganz bestimmten Art und Weise haben. Machine Reading ist das im Grunde genommen, ne, da, da liest eine Maschine mit, holt sich dann die, die Kernelemente aus der Beschreibung raus, deswegen soll ja eine Beschreibung auch quasi die ersten drei Zeilen sind das, oder mittlerweile sind es vier Zeilen, sind die wichtigsten, und alles, was da drunter kommt, ist halt nur so Beiwerk, und dann kommen die Text, die dann auch noch so nur beschreiben gelten, wo die Pe Text mal tatsächlich das wichtigste Element waren, weil das die Suchkriterien waren. Ja, mittlerweile Allerdings. ist es Wegwerfwerk. Mittlerweile ist es Wegwerfwerk, genau. Ja, es ist halt, für den Aufwand es ist es halt schade, aber es ist, es ist halt übersättigt. Ne? Das, das merkt man auf allen Plattformen. Gaming-Content ist, jeder macht Gaming-Content. Auch Leute, die nicht Gaming-Content machen, machen dann irgendwann Gaming-Content, weil man, man schaut einfach mal, ob es geht. Bei den einen funktioniert es, bei den anderen nicht. Bei den meisten halt eben nicht. Bei mir nicht. <lacht> das Let's Play, was ich damals aufgenommen habe, das ist wirklich gut geklickt worden. Da war ich sehr erstaunt. Aber halt so Stream-Zusammenschnitte, das, glaube ich, klappt erst nur, wenn du irgendwie so eine Core-Community von ja, 10K Plus hast. Wenn dann, du halt eine Basis hast, ja. Ja, es ist halt schon mehr als eine Basis. Es ist halt schon ein Fundament, ne? Also ja, so ein gut. groß angelegtes Fundament.
0: Falsches Wort für die gleiche Sache, ja. Ich kann mir vorstellen, dass der Gaming-Content, den wir mit den Endgegnern planen, einigermaßen geklickt wird. Aber da geht es dann natürlich auch mehr darum dass wir das machen und wie wir es machen, nicht um das Gaming per se, müssen wir schauen, wie es ankommt und wie wir das überhaupt noch umsetzen. Das, da sind wir ja uns auch noch, noch keinen Schritt weiter.
1: Wir tun jetzt schon die Menschen in meiner Umgebung leid. Ich bin normalerweise kein Mensch, der flucht. Aber es kann dann doch passieren, also wenn das Salz auf einmal ansteigt, dann kann das auch schon mal ein bisschen rageig werden. Also da könnt ihr gespannt sein. Ich weiß auch noch nicht, was das wird, aber es, irgendwas wird's.
0: Weißt du, was richtig lustig wäre, wenn wir denken, da sind voll die blöden Spiele dabei, die uns gar nicht interessieren, und dann finden wir da unser neues Lieblingsspiel aus Versehen.
1: Ich habe da so ein bisschen Angst vor. Es <lacht> wäre so lustig.
0: <lacht> es wäre echt lustig. Irgendwo wäre es auch erschreckend, weil dann hätte man sich ja selbst komplett falsch eingeschätzt. Ich meine, wenn ich plötzlich jetzt noch mal ich weiß gar nicht, haben wir League of Legends aufgeschrieben? Ich glaube schon. Ja. Wenn ich jetzt plötzlich League of Legends süchtig werde, was mir mein einer Kollege immer wieder sagt, League of Legends in Valorant, das musst du spielen, es ist Videospiel-Crack, sehe ich halt noch nicht. Ups, Mikrofon gekratzt. Aber wenn wir dann plötzlich sagen, okay, League of Legends ist jetzt irgendwie das Ding und ich suchte mich da fest, da habe ich gar keinen Bock drauf. Allein schon, weil es halt so viel Zeit frisst. Ich meine, ein Match alleine dauert 40 Minuten oder so.
1: Bis zu 45 Minuten, Bis zu 45 ich,
0: ja. Minuten und es gibt Penalties, wenn du aus so bestimmten ich glaube, das sind bloß die Ranglisten-Matches, aber wenn du die verlässt, kriegst du halt auch noch Penalties dafür. Gar kein Bock, gar kein Bock. <lacht> ich bin mit einem Suchtspiel bedient und das ist Apex und da habe ich nichts zu verlieren, außer meinen Wannabe-Rang. Ich bin, keine Ahnung, was ich bin, Silber 2 oder so aktuell. Und da kann ich nicht weiter aufsteigen, weil ich schlecht bin und ich werde nur von meinen Teammitgliedern gecarried und wenn die schlecht sind, dann verlieren wir die Runde halt oder steigen ab oder so ein Kram. Aber das, das tangiert mich halt auch nicht wirklich. Aber wenn ich jetzt irgendwie League of Legends süchtig werde, ich glaube, dann, dann würde ich versuchen, mich Gaming zu therapieren. Gibt es Gaming-Therapeuten?
1: Ja, gibt es. Also in Bezug auf Spielsucht zum Beispiel, was Gaming angeht. Gibt ja,
0: gut. es. Ja. Ich, ich möchte bitte von diesem einen Spiel enttherapiert ent, äh, <lacht> werden.
1: Ich, ich glaube, das war sogar in Berlin. Dass es eine Klinik gibt oder gab, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich habe darüber mal gelesen und das tatsächlich in den in den Medien, also in den Medien, nicht die, die anderen, die andere cool finden, sondern in den den Medien, dem Öffentlich-Rechtlichen.
0: <Gülter>
1: und da ging es tatsächlich um eine Heilanstalt für Menschen, die sich ihr Leben mit einem ganz bestimmten MMO kaputt gemacht haben. Wie, wie? Richtig wirklich zerstörte Existenzen, die, die ihren Job, ihre Wohnung, ihre Familie, bla, 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 ihr komplettes soziales Umfeld durch dieses Spiel verloren haben, weil du hast halt diese, äh, FOMO ist ja der Kurzbegriff dafür, Fear of Missing Out. Mhm. Und WoW war so ein Spiel, gerade in Bezug auf die Genen, und das, das betrifft halt fast alle MMOs, du hast halt immer diese Fear of Missing Out, du könntest was von dir äh, verpassen. Es kann sein, dass du nicht für den nächsten Raid eingeteilt wirst, weil du halt nicht online bist. Oder es passieren irgendwelche coolen Sachen in der Gede und du kriegst es nicht mit. Oder Events und allem drum und dran. Und da sind richtig Existenzen kaputt. gegangen. Kumpel von mir hat auch erwischt. Er hat sein, sein Studium verloren, er hat seine Freundin verloren, der ist zu Hause rausgeflogen deswegen. Ja, der hat sich dann auch einweisen lassen. Und äh, dann war der Kontakt weg.
0: Ja, gut. Bei WOW, und wenn es um WOW-Sucht geht, muss ich immer an einen ganz bestimmten Song denken. 12 Millionen. Kennst du den? Nein. Oh, okay. Dann schicke ich den dir nachher. Halt. Dann darfst du mal reinhören. Äh, ist, glaube ich, von, von einem Österreicher Rapper. Ich weiß nicht, ob er sich als Rapper selber bezeichnen würde von Dame, der hat Dame auch den, was. den äh, Song Payflow gemacht. Da geht's um Call of Duty. Er hat halt generell so ein ganzes Album, was sich mit Gaming beschäftigt und da ist 12 Millionen mit drauf. Wo es dann auch darum geht von wegen, ich sitze wieder vorm PC, spiele WoW. Meine Freundin sagt, sie geht äh, irgendwie so, bla bla. Ich glaube, das war jetzt sogar teilweise ein Zitat. Äh, ja, also guter Song, Dame, guter Künstler hat auch ein cooles Album. Lebendig begraben heißt das, glaube ich. Das habe ich früher richtig viel gesuchtet. Darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Worauf wollte ich hinaus? Ach so. Äh, das zweite, woran ich denken muss, wenn jemand über WOW-Sucht spricht, ist, äh, oh, war das eine, war das eine Mitten, war keine Mitten im Leben Folge. Was war das für ein Format? Frauentausch? Irgendwo so, so ein. Da sind wir wieder bei komischen Fernsehformaten und Reality-TV. Da gab es irgendeine Folge von irgendeinem Format, ich weiß nicht mehr welches, wo sie sich quasi ausgetauscht haben mit so einer stark WoW-suchtigen Familie. Natürlich ist dann auch wieder die Frage, wie viel davon ist gestaged und gescriptet und so weiter, wie, wie doll wurde es durch den Schnitt verdreht. Aber da hast du halt wirklich auch gesehen, die Wohnungen sahen nicht gut aus, die Leute sahen nicht gut aus und die hatten quasi einen Raum komplett so gebaut, dass jeder seinen Schreibtisch in diesem Raum hatte und die haben, zumindest hat es diese Serie, diese Folge so dargestellt, den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als WoW gespielt. Von, von früh bis spät, quasi nur das Minimale gegessen, das Minimale an, an Hygiene betrieben und dann wieder, zack, PC, WoW. Und das ist halt irgendwie so, wenn ich mir vorstelle, dass das das Bild ist von vielen Menschen, wenn du sagst, du bist entweder akt äh, aktiver oder äh, quasi vergangener WoW-Spieler und bei den Leuten schießt dieses Bild in den Kopf,
1: dann denke ich wieder, danke Reality TV für diese Verunglimpfung von Gamern. Naja, ich muss da, was das angeht, das Thema hatten wir aber auch schon mal im Ansatz einer RTL-Dokumentation über Spielemessen. Oh, die Gamescom. Ja, ja. Über, das Gamer Thema, stinken.
0: ja über das Thema habe ich in der 10. Klasse, äh, oh, wie heißt denn das? Da, da gab es doch so eine, da gab es irgendeine Präsentationsprüfung. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Äh, in der 10. Klasse habe ich über genau dieses Thema RTL und Gamer und bla, ich weiß nicht mehr unter welchem Aufhaltspunkt, habe ich äh, mit meinem besten Kumpel damals eine Präsentation gehalten. Und wir haben halt richtig über RTL gebashed und irgendwie haben wir dafür, glaube ich, eine gute Note gekriegt. Ich weiß nicht mehr genau, was der genaue Aufhänger war. Aber so sehr hat mich das genervt, dass ich es in meine Schulnote mit eingewoben habe.
1: Es war aber auch, also ich, ich habe mir die Reportage dann mal gegeben gehabt. Ich habe mich fremd geschämt, also nicht für die, die, die Gamer dort, die da gezeigt wurden, die Stereotypen, was schon traurig genug war. Und dann auch diese, diese Pin-up-Girls und was da so rumgerannt sind und die, die Aussagen. Nein, ich habe mich fremdgeschämt für diese schlechte Art der Dokumentation, diese unglaublich abwertende und arrogant asoziale Art der Berichterstattung. Es war einfach nur Schmutz, was sie da abgeliefert haben. Sie haben sich entschuldigt, muss man nee. sagen. Aber, nee. aber, aber, und das ist jetzt mal so ein Abersatz, wo tatsächlich was Sinnvolles hinkommt sie haben gar nicht verstanden, worum es geht und es war eben im Grunde genommen scheißegal, sie haben sich entschuldigt, um diesen medienwirksamen Shitstorm abzuwenden, der sich nie hat abwenden lassen und selbst heute, ich meine, wir reden da mehrere Jahre später immer noch drüber. Also, ich mein, den Ruf haben sie weg.
0: Die Reportage ist, glaube ich, von, 20, von 2012, glaube ich. Irgendwo so in dem Dreh, weil ungefähr da müsste ich in der zehnten Klasse gewesen sein, glaube ich. Ich meine, wir reden da jetzt immer noch drüber, das ist zehn Jahre alt. <lacht> das ist... Sie haben sich damit so ins Bein geschossen, was die Gaming-Community angeht und in dem Moment mussten sie feststellen, doof, die Gaming-Community ist größer, als wir dachten. Und da sitzen Menschen drin, die laut werden können.
1: 25.08.2011. RTL-Explosiv. Computerspieler riechen manchmal schlecht.
0: Alter,
1: so, das war der Titel? Oder der Beitrag, Gamer stinken und achten nicht auf ihr Äußeres. <lacht> Diskussions Diskussionsebene RTL Gamer stinken. Aussagen mitunter von RTL oder auch von interviewten Nicht-Gamern in Anführungsstrichen. Aussagen wie Gamer stinken und sind alle Freaks. Solche Sachen hat man sich von, von RTL, von einem Privatsender auf Bildniveau äh, anhören lassen dürfen. Zu dem Zeitpunkt. Das ist, es ist einfach mal literally über zehn Jahre her und Ab und zu kommen immer noch solche Geschosse aus Seiten RTL, wenn sie dann wieder über die Gamescom berichten und dann versuchen, das wieder einschwingen zu lassen, dass Gamer halt alles eklige Menschen sind. Es ist. Ja, damit könnten wir, glaube ich, eine ganze Folge föhnen, indem wir quasi ein Recap in Anführungsstrichen mal über diese Dokumentation machen und äh, darüber allgemein, reden. Allgemein,
0: allgemein das, das falsche Bild von Gamern in der Öffentlichkeit. Das Also, das ist ja auch was, was. Ich meine, ihr, ihr könnt uns jetzt ja so gesehen hier sehen und alle die, die ihr das hier schaut, werdet wahrscheinlich auch irgendwie mit Gaming zu tun haben. Ich meine, wir reden hier sau viel über Games. Diese Folge ist so gesehen eine starke Ausnahme. Aber an sich, ich, ich meine, sehen wir ungepflegt aus. Und jetzt bitte keine komischen Kappa-Antworten in die Kommentare. Die wollen wir jetzt gerade nicht
1: gebrauchen. Das unterstützt nicht den Punkt, den ich machen will. Bei mir könnte man es jetzt vermuten, weil hier so, ne, das mit den Haaren halt komisch aussieht, aber das ja, hat gut. gesundheitliche Gründe. Ja, ich vor bin, allem, ich du bin lässt deine Haare wachsen. Mensch. Ja, ich, und ich bin unglaublich, also ich habe eine Macke mittlerweile, ich, ich wasche mir so oft zum Beispiel die Hände, das ist manchmal richtig schlimm, ich mache irgendwas, gehe mir die Hände waschen. Es ist kurz vor krankhaft, würde ich sagen, aber ich habe eine Hygiene für mich, was, was, was Körperhygiene und sowas angeht. Und dann muss ich mir nicht sagen lassen, dass ich stinke, nur weil ich Stereotyp übergewichtig bin, wo man dann noch nicht mal die Hintergründe kennt, oder dass ich Probleme mit den Haaren habe, wo man auch nicht die Hintergründe kennt. Na, alleine, Die sind ja da bei dieser Reportage rein vom Optischen ausgegangen. Klar, es ist blöd, wenn sie sich dann eine Neckbeard holen, um dieses Stereotyp zu unterstützen, wobei Neckbeards eine ganz besondere Gattung Mensch sind. Auf die möchte ich jetzt gar nicht eingehen, weil dann kriege ich auch wieder die Wut. Das ist gleichzustellen mit äh, Nice Guys with Hats. <lacht> Der berühmte Fedora.
0: Ah, ja, okay, okay.
1: Und dann hast du am besten noch die Kombination aus allen drei Sachen. Nice Guy, Neckbeard und Fedora. Und dann hast du was ganz, ganz Schlimmes. Aber genau solche Stereotypen. Und die sind halt, es, es gibt solche Menschen, ja. Die gibt es aber nicht nur bei den Gamern. Die gibt es überall. Und sie sind überall unbeliebt. Deswegen kann man diese Menschen aber trotzdem nicht als repräsentative, repräsentative Spektrum nehmen, um alle über einen Kamm zu scheren.
0: Natürlich nicht. Das kannst du allgemein nirgends. Richtig, Weil dann bist du gemacht. ja, dann bist du ja wirklich bei der absoluten Schublade. Also äh, egal. Darüber, dass RTL bei ihren Sachen nicht nachdenken, sondern polarisieren wollen, das, äh <lacht> das wissen wir ja mittlerweile. Da hat Spike versucht, noch mal schnell zu piepen.
1: Nein, ich wollte mich muten, um das Mikrofon zu und bin auf den Piep-Button gekommen. Ich weiß gar nicht, ob er übertragen wurde. Ich sehe keinen Ausschlag in dem Moment. Also ich habe ihn gehört. Und oh, da wir jetzt darüber Gott. geredet haben, musst du ihn drin lassen. Soll ich ihn noch mal drücken? <lacht> Nein. Des deswegen
0: habe ich auf meinem Podcast-Profil das Piepen ausgeschaltet.
1: So. Jetzt konnte ich das Mikrofon bewegen. Wenigstens haben wir dann wahrscheinlich gute Gesichtsentgleisung fürs Thumbnail. <lacht> äh, da darfst du dich aber drum kümmern, das kriegst du besser hin und ich habe immer noch kein Affinity-Foto.
0: Kann ich machen. Ich fand's lustig, äh, meine Frau hat gesehen, was ich für Thumbnails für die Endgegner baue und sie hat mich gefragt, warum guckst du immer so dumm? Weil! <lacht> ich lache nun mal so, lass mich. Ich mache doofe Gesichter, wenn ich lache. Ich lache nicht hübsch. Das ist mir egal. Ich habe Freude. Lass mich. Das ich mein Gesicht, lass mich. Ich guck nur mal Jo.
1: Äh, weißt du, was ich jetzt übrigens wieder, wieder lustig finde? Hä? Wir hatten Angst, so nicht mal eine halbe Stunde zu schaffen.
0: Ja, ich sehe den Timer auch. Einfach äh, nur Ups. Ups. Ja. Ja. Also,
1: wir gehen halt jetzt wirklich auf dieses Feedback ein. Wir, wir starten einfach und gucken, was dann passiert. Und äh, wir haben uns eigentlich als Ziel immer gesetzt, eine Stunde zu schaffen. Also wir schießen über das Ziel eigentlich regelmäßig hinaus. Ich weiß gar nicht, hatten wir eine Folge, die mal wirklich eine Stunde lang war?
0: Die Streamlabs-Folge ungefähr. Aber ansonsten wenig. Ich also schaue die gerade erste, auf. die mir
1: einfallen würde. Streamlabs, wo ist sie denn? Welche Sieben. Folgen waren das? Sieben. Ja, die ist ja, oh, die ist aber knallhart dran. Aber sonst Stunde 20, zwei Stunden eins. Obwohl, wir haben noch eine kurze Faszination im Podcast. Ja gut. Aber das waren halt so, so die Anfänge. Das ist ja schon auch schon zehn Folgen her. <lacht> über zehn Folgen. Haben ja, wir denkt, Folge 15, weit ist die Folge 20, dann dauert es nicht mehr lange bis zur Folge 30, dann hat man auf einmal Folge 50. Das ist schon ja so, ich glaube, dass das wird was längeres mittlerweile.
0: Ja, ich sag mal so, also ich meine, wir versuchen uns ja an einem wöchentlichen Tonus und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir ja, wenn wir so gesehen, ein ganzes Jahr hochladen, allein schon pro Jahr 52 Folgen. Ich behaupte ohne zwar ohne Specials. Ich behaupte zwar, dass wir es nicht schaffen werden quasi wöchentlich hochzuladen, aufs ganze Jahr verteilt. Es sei denn, wir produzieren dann in einer Woche vor, was ich mir auch nicht vorstellen kann, weil wir haben keine Zeit. Aber ich meine, spätestens wenn es um die Feiertage darum geht oder Gott bewahre, wenn einer von uns mal Urlaub machen sollte. Das böse Wort innerhalb der Pandemie. Nein, aber wenn einer von uns irgendwann mal irgendwie Urlaub macht und aus Gründen nicht verfügbar ist. Ich glaube nicht, dass ich mich dann oder du dich dann hinsetzt und wir übers Handy dann hier reinschalten und über die rotze Qualität von den Smartphone-Mikrofonen uns hier dann eine quasi Vacation-Folge zusammenbasteln. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Dann wird einfach bedingt der, der Freizeithalber die Folge ausfallen müssen. Oder wir schaffen es wir wirklich, wir schaffen vorzuproduzieren, aber das, das sehe ich halt aktuell einfach
1: nicht. Oder wir kommen auf so dumme Ideen, die sich vielleicht entwickeln könnten, dass man sich irgendwann denkt, wir hauen einfach mal mit beiden Familien gemeinsam ab. <lacht> für, für das
0: würde auch gehen, aber weißt du, was man dann machen müsste, wenn man den Podcast aufnehmen wollen würde? Dann bräuchte Kameras, die man mitnehmen müsste, damit wir den Videocast hinkriegen. Man bräuchte äh, Mikrofone, zwei Stück an der Zahl für bessere Qualität. Wir bräuchten wahrscheinlich entweder dann zwei GoXLRs am gleichen PC oder wir bräuchten irgendwie das, das rote äh, äh, Dings, wie heißt das? Lavellieren. Das, ja, ne, Lavellier, aber ich meine, die, die, die rote Podcast-Maschine, die da heißt nochmal Wie. Nicht, Podcast. Pod nee, nicht Podcaster. Podcaster ist das kleine Mikrofon.
1: Ja, aber irgendwas mit, irgendwas mit Podcast. Oder hieß das Ding Procast? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das rote Ding. Nee, aber wie der Zufall es so will, weil äh, wir wollen ja irgendwann hier Kochstreams machen, sind so Sachen wie lavelier und Funkstrecke geplant. Die sind noch nicht in der Preisliste. Da fällt mir ein, die muss ich noch wieder eintragen. Da wird es richtig, richtig, richtig teuer. Ja, so ein so ein hautfarbend von Rode bist du so ungefähr bei 300 Euro pro. Dann brauchst du natürlich Süß. noch die vernünftige Verkabelung und dann den Konverter auf XLR, damit du das in dein dein kleines Täschchen für Funkstrecke packen kannst. Und dann brauchst du natürlich noch den Empfänger dafür. Der ist dann wieder am Go XLR wahrscheinlich angeschlossen, damit wir das ganze am PC aufnehmen können oder streamen können. Wird sehr wild. Da haben wir wieder das Wort. Ich glaube übrigens, ich habe so das, die Vermutung, dass Wild das Jugendwort des Jahres wird.
0: Ja, aber wild mit Y, ne? Ja. Oder so gesehen aber sehr
1: es, wild. Keine aber Ahnung. es wird halt mittlerweile mehr Deutsch ausgesprochen. Das ist sehr
0: wild. Ich weiß nicht, ob man es gerade mitgekriegt hat oder wir das dann äh, auch äh, rausschneiden müssen. Bei mir hat gerade die Frau an die Tür geklopft und gefragt, ob wir noch aufnehmen. Wir nähern uns ja jetzt auch erstens der Zwei-Stunden-Marke und zweitens haben wir die äh, Null-Uhr schon überschritten. Meinst du, wir schaffen es, das jetzt geschickt in ein Outro äh, überzuschlenkern? Oder habe ich es jetzt quasi dadurch kaputt gemacht, dass ich drüber geredet habe und wir machen jetzt einfach ein Outro? Case X <lacht> Nein. <lacht>
1: Ciao, Leute. Nee, also man hat es nicht gehört, dass, dass sie reingekommen ist. Und man okay. hat Man hat gesehen, dass die Tür so, 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 so zwei Zentimeter aufging. Gut,
0: das sieht man ja letztendlich dann im Video wahrscheinlich nicht mehr, weil. Du wirst es ja mich, wahrscheinlich mich auch so ein bisschen reincroppen, rein so wie ich es immer gemacht habe, weil äh, sonst hänge ich hier so im unteren, äh, den unteren zwei Drittel, weil einfach diese Kamera so riesig ist, was sie jetzt nicht sehen könnt, weil es wahrscheinlich gecroppt ist. Aber diese Kamera hat einen riesigen Winkel. Dafür also finde ich glaube, sie sehr
1: cool, aber... In dem Bereich lasse ich dich dann nochmal. Eigentlich im Schnitt warst <lacht> du bei mir die ganze Zeit normal zu sehen, na, wo ich das Video geschnitten hatte hm. und nur in den Passagen, wo wir beide halt zusammen waren, da war gecroppt. Hm. Sonst passt du das platztechnisch einfach nicht. Ich meine... Ich nehme mehr Fläche ein als du, weil meine Kamera einen anderen Winkel hat. Ich wirke irgendwie, wenn man die beiden Bilder nebeneinander sitzt, wirklich irgendwie dreimal so breit. Und dabei bin ich einen guten Kopf kleiner. Aber gut, ich, was sagt man mir immer? Ich habe ein Kreuz wie ein Schrank und das bei meiner Körpergröße. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ich sage ja immer, ich bin Kampfzwerg. Das klingt jetzt wahrscheinlich das. böse, aber ich meine,
0: fällt dann dann auch die Bezeichnung drunter breit wie hoch?
1: <lacht> das war mal so, wo ich noch mehr gewogen habe, Ja. <lacht> Da, da, da war so seitlich durch die Tür gehen tatsächlich die Devise. Mit Bauch einziehen.
0: <lacht> wollten wir nicht für irgendeine Folge so ein Thumbnail machen? Verdammt, was war das? Irgendwas breiter als Spike. Und dann wollten wir dich auf den Thumbnail so richtig in die Breite ziehen. So richtig richtig gestrichen. Ich weiß nicht mehr, wofür das war. Ich auch nicht. Verdammt, aber wir ja. haben es auch nie gemacht. Aber es wäre super lustig
1: gewesen. Ich musste immer an diesen einen TikToker denken mit seinem mit seinem Luftballon-Suit, der durch einen einzigen Song bekannt geworden wurde, der in meinem Reform hat, mit diesem Touch My Tralala. so, ja, ich weiß, was Den du kennst du auch. Der Typ ist so gut. Gustav and the Sunshine Girls ist, also ist glaube ich, der Interpret von dem
0: Song. Ja, aber weiß, er ist halt so Gustav?
1: gut. Er hat halt einfach vorm Spiegel angefangen und dann irgendwelche mit seinen, mit diesem Grimassen-Ding, wo du halt entweder glücklich oder traurig mit aussiehst. Hm. Der nutzt immer nur diesen einen Filter. <lacht> Es ist so gut. Aber ja, so in dem Stil sollte dann dieses Thumbnail sein. Mit diesem quasi so, als, als hätte man diesen Suit dann, obwohl das einfach nur ich breit gestreckt bin. Ich weiß gar nicht mehr, wofür. Vielleicht fällt es euch noch ein. Wir haben da, glaube ich, mal in irgendeinem Podcast sogar drüber gesprochen.
0: Ja, ja, es, es war genau in einem Podcast Thema. Und wir hatten dann die Idee, dass wir für diese Folge, weil wir ja auf Enker auch für jede Folge einzelne Bilder hochladen können, dass wir das als Thumbnail machen. Aber wir haben es nie gemacht, weil wir die Folge dann auch nicht so genannt hatten. Deswegen weiß ich's, ich, es. ich weiß nicht mehr, was das war. Aber ist ja auch
1: wurscht. Ja, die hat zwei Enden. Ja. Das ist passend. <lacht> du wolltest eine Einleitung für ein Ende.
0: <lacht> Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, geil, danke dafür. Gut, dieser Podcast hat nur ein Ende. Und das bei gerade, glaube ich, kaputt gegangen ist. Äh, kann ich ja zumindest schon mal mit einem Outro anfangen und er bringt es dann zu Ende. <lacht> oh weia. Äh, mh, ich, weiß schon, ich, ich weiß schon, welche Stelle ich für die Thumbnails raussuchen werde. <lacht> ah, nein. Okay, versuchen wir es an einem Outro, ohne zu giggeln. Äh, wenn ihr es bis hierhin wieder durchgehalten habt, ich meine, wir nähern uns der zwei Stunden Marke, dann ähm, danken wir euch natürlich dafür ich, ich darf es bei gerade nicht angucken, ich muss hier dieses Auto professionell hinkriegen, dann, dann danken wir euch natürlich dafür und äh, freuen uns, dass es euch anscheinend gefallen hat. Wenn ihr mehr von uns möchtet, dann äh, lasst doch gerne auch eine Bewertung da auf Plattformen, die das erlauben, sei es Spotify und Co. Ich weiß nicht, was da sonst noch alles an den Audioplattformen dabei ist, was Kommentare und Feedback zulassen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer darüber, wenn ihr diesen YouTube-Kanal, wo ihr dieses Video vielleicht gerade seht, ähm, wenn dieses Video mit einem Like verseht, den Kanal vielleicht sogar abonniert und gerne auch Kritik, Feedback, einfach einen Kommentar da lasst. Freut uns ungemein. Wir erwähnen auch immer wieder gerne, dass man über das enker portal also Endgegner, dass man da eine Sprachnachricht hinterlassen kann, wenn man möchte. Dafür ist ein enker account zwingend notwendig. Es geht leider nicht anders. Und wenn ihr nicht wollt, dass diese Sprachnachricht im Podcast auftaucht, dann sagt das bitte am Anfang. Äh, das war jetzt so das, das Standardgedöns durchgerasselt. Hast du noch Abschluss, abschließende Worte?
1: Also ich bin jetzt froh, dass ich erstmal wieder Luft kriege. Ich musste ganz kurz auch die Kamera ausmachen. Ich, ich, ich musste mir das Lachen verkneifen. Meine Verlobte schläft schon und ich kann jetzt nicht anfangen, hier einfach rumzulachen. <lacht> ja, aber du hast tatsächlich alles soweit gesagt. Äh, Fragen, wenn ihr habt, ne? wir, wir, wir vergessen ab und zu das Hashtag zu erwähnen, ah. ich bin jetzt auch wieder im, im Serious-Mode, <lacht> äh, Ask Endgegner, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das jetzt nicht als, als Audio machen wollt, oder, oder auf unseren Discords sind ja jetzt die Channel auch, sowohl auf dem Discord vom lieben PayZ, als auch auf meinem, bei mir müsst ihr aber euch eine Reaction-Row schnappen, sonst seht ihr den Kanal nicht, weil der Server ist halt, der hat sehr viele Channels und äh, das ist ein bisschen unübersichtlich geworden. Deswegen gibt es da jetzt so tolle Rollen, die man anklicken kann und dann kriegt man die Sachen und sieht die Sachen und kann dann auf einmal damit interagieren. Das ist wunderbar.
0: Ja, Reaction walls sind bei mir tatsächlich für den Podcast-Bereich auch notwendig. Deswegen da einfach dann mal schauen. Äh, ansonsten, wenn ihr natürlich mehr von den Endgegnern sehen, hören, lesen wollt, dann empfehlen wir euch unseren Solo-Link solo Slash endgegner Da sind alle Links drauf, die ihr für die Endgegner brauchen könnt. YouTube die großen Podcast-Plattformen, Twitter etc. Auch Spikes und mein eigener Solo-Link, falls ihr auch mal bei uns in den Streams vorbeischauen möchtet, oder auf die heute erwähnten YouTube-Kanäle, die äh, bei keinen Views rumdümpeln, wenn ihr da einen da lassen wollt. Tut euch keinen Zwang an, freut uns. Ansonsten äh, würde ich sagen bleiben wir bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder kein Thema haben und trotzdem schaffen, die zwei Stunden Markt zu knacken. Ach ja, und natürlich, ähm, ihr könntet natürlich auch, wenn ihr das sehen wollt uns mal bestätigen äh, für das Videoformat, was wir planen, für das wir auch noch keinen Namen haben. Vielleicht mögt ihr dafür auch einen Namen vorschlagen. Wenn wir Spiele spielen, die wir nicht verstehen und auch nur so semi mögen, wenn euch da was Cooles einfällt, was nicht Trigger Party ist, weil Trigger Party ist wie gesagt, das, das gab schon mal. Wir wollen vielleicht was anderes, ein bisschen anders benennen. Dann äh, sind wir für Vorschläge da auch immer sehr offen. So, aber das war's jetzt von mir.
1: Ja, also. Und wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, weil es ja sehr, 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 sehr durcheinander war und äh, wir werden diese Folge definitiv explicit taggen. Es sind halt mehrere Schimpfworte oder Kraftausdrücke, wie man ja heutzutage sagt, gefallen. Sprechen müssen wir, vielleicht schaffen wir es auch noch spontan, passende Musik zu finden. Ich glaube zwar weniger, aber man kann es ja zumindest versuchen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören oder fürs Zusehen, je nachdem. Obwohl wir schon das Feedback bekommen haben... Na, im, im Podcast kommt das immer so ein bisschen blöd, wenn man es nur hört, wenn wir dann auf einmal sagen, wir sehen uns wieder oder sonst irgendwas. Kann ich verstehen. Wir möchten aber euch auf so vielen Plattformen wie möglich bespaßen und euch einfach eine schöne Zeit bieten. Sei es in unseren Streams oder halt hier im Podcast oder Videocast. Wie auch immer, wo ihr das Ganze halt konsumiert. Dementsprechend. Ja, von mir auch. Danke fürs Zuhören. Ich wiederhole mich. Wir sind raus. Das war Folge 15 der Endgegner die wahrscheinlich den Titel hat, kein Plan.
0: Bye!